0: Ich rieche Hobbits. Da kommt doch schon wieder eine neue Folge. Tolkien! Du magst,
1: mein lieber Podcast, Hast, Kumpan, schnall dich an und halt dich fest, denn heute geht es auf eine turbulente Achterbahnfahrt der Gedanken. Wir werden Tiefen erforschen, Höhen erklimmen und dabei natürlich nicht den Spaß aus den Augen verlieren. Hast du deine gute Laune. Hast, hast. Halt, stopp, es geht, geht noch weiter. Hast du deine gute La Hast du deinen Gute-Laune-Helm dabei? Gut, dann lass uns loslegen und gemeinsam in die Welt des Witzes eintauchen. Denn heute dreht sich alles um das große Lachen. Okay.
2: <lacht> alles, Max, alles die Maschinen werden uns nicht die Jobs
1: wegnehmen. Max, die Maschinen werden nicht die Welt übernehmen.
2: Aber das war das äh, chatgpt äh, ja. tolkien intro okay. Ja, ich habe <lacht> gesagt, er soll
1: mir bitte ein <lacht> Intro für den Podcast schreiben, ähm, und der, das muss mit du, Max anfangen. Und dann hat er mir erst einen Vorschlag gemacht und dann habe ich geschrieben, ein bisschen mehr Witz. Und dann hat er das draus gemacht. <lacht> Gott, wow. Ja, okay, die Maschinen werden nicht unsere. Uh, Weil, also
2: warte mal, bis der dann erst, also ich glaube, wenn der die Technik dafür hätte oder die Kapazität, erst noch alle unsere Folgen von Ton zu Text zu übersetzen, sich dann immer die erste Minute als Vorbild zu und dann daraus das zu schreiben, da würde ich mal sehen, was, was die KI daraus macht. Ich habe nämlich auch schon
1: überlegt, also es gibt ja auch KIs, mit denen man quasi, also die man quasi mit Ton füttern kann, da würden wir jetzt alle unsere Folgen dann einspeisen, der soll sich da alles rausnehmen. Und dann macht die dann, KI die nächsten Folgen. Genau, und dann soll die KI mal eine Folge für uns machen. Ja. Das wäre doch witzig. Also, falls irgendwer da draußen Ahnung hat, wie man das realisieren könnte, der soll sich bitte bei mir melden. Ich würde sehr, sehr gern mal eine KI-Folge machen. Also, Aber ja. machen lassen. Dann machen ja. lassen, selber machen lassen, genau.
2: Selber machen lassen.
1: Ja, ja genau, selber machen
2: lassen. Schön.
1: Ähm ja, Max, warum, äh, wofür hier, also zu welchem Zwecke haben wir uns denn heute hier versammelt?
2: Wir haben uns versammelt, um die nächsten Kapitel ähm, des Buches Die Kinder Hurins zu besprechen. Denn, für alle, die es vergessen haben, wir machen ja gerade eine kleine Pause vom Semarillion, um an der chronologisch passenden Stelle uns dem guten äh, Turin hauptsächlich zu widmen und allen Kindern Hurins. Turin Brumbaba, wie man ihn ja auch nennt. Thorin, wunderbar. Wunderbar. Und ja, die ersten drei Kapitel waren, ähm, da da war es noch ein bisschen, da hat man sich noch ein bisschen mehr wie im Silmarillion gefühlt, oder? Mhm. Im Vergleich zu dem, was jetzt kommt.
1: Jetzt ist halt sehr, also so eine fast schon, möchte ich sagen, eigenständige Geschichte halt. Ne? Also man merkt das Silmarillion natürlich hier und da noch an den Ecken. Aber jetzt finde ich es halt schön, es ist so ein eigenständiger Text, eine eigenständige Geschichte. Und vor allen Dingen haben wir eine Hauptfigur, der wir folgen. Genau. Und äh, das, das macht es doch jetzt eigentlich auch ähm, ganz angenehm.
2: Ja. ja, also wir haben ja wirklich, wir haben in dem ersten Kapitel, also die ersten drei Kapitel sind für mich echt so, so Silmarillion light, ja. so, das geht zwar sehr um eine Familie, aber du hast so ein bisschen, du hast große Zeitsprünge, gut, die haben wir jetzt ja noch auch, aber ähm, wie sie halt, hier haben wir sie jetzt, wie sie normal in der Geschichte vorkommen, in den ersten drei Kapiteln hatten wir noch diese große Schlacht, wir haben dann das Wortgefecht gehabt ähm, da hätte man jetzt so weitermachen können mit, ja und die Elben haben denn das, aber nein, jetzt geht es wirklich um Turin, wir verlassen Turin nicht, wir bleiben in Dolomin und schauen uns an, was passiert jetzt eigentlich mit den Menschen, die dort lebten, nachdem Morgos ja leider gewonnen hat und das Kapitel beginnt direkt schon mal sehr traurig.
1: Ja, äh, Spoiler, ist nicht so schöne Sache, was da so mit den Leuten passiert, ne? also schade. Ja. ja, denn das Kapitel fängt damit an, also wir lesen jetzt quasi Kapitel 4 gerade, Turins Aufbruch, und es fängt damit an, nur drei Männer fanden am Ende den Weg durch den schrecklichen tauf nur -Fuin zurück nach brasil Also alle
2: tot bis auf drei. Ja. Doof. Und äh, also, dann geht es damit nämlich auch weiter. Ist, nach Breffil ist ja nicht ne? das ist ja nicht das, wo Turin ist, das ist ja dieser mhm. Wald äh, bei Doriath, wo die Menschen ähm, von Hador lebten und... Als dann Hador erfällt, dass äh, Hados Tochter erfällt, dass ihr gefallen war, Zitat, brach ihr der Kummer das Herz und sie starb. Auch so G völlig trocken, quasi der zweite ja. Satz in dem Kapitel haut die erstmal so, ja, und sie dann sie starb dann. Ja,
1: weil ist ja jetzt hier auch das Gleiche, ne? Also dann, äh, was ist, wer ist das dann als nächstes? Rian, Huos
2: gemahlen. Genau, also du denkst ja dann vor allem so, okay, das ist traurig. Mhm. Jetzt machen wir, brauchen wir erstmal was Fröhliches. Aber nein, genau, nee. das ist dann Rian, Huos gemahlen. Die war ja schwanger und wir erinnern uns, sie flieht in die Wildnis und wird dort von äh, Grauelben, ähm, ja quasi gefunden und äh, tour wird geboren. Mhm. Und der wächst dann bei den Elben auf. Rian jedoch begibt sich zu dem äh, Haut in Nirnaneth. also wir erinnern uns, das ist dieser Berg, den die Anhänger Morgoth aus den gefallenen, Sch ähm, aus den Schädeln, aus den Schwertern und so weiter gefunden haben, wo dann noch das Gras gewachsen ist. Ja. Und dort legt sie sich dann hin und stirbt. Genau. Ja. Guter Anfang, guter Einstieg ins Kapitel. Also, wenn jemand wissen will, woher George Lucas die Idee hatte, dass Padme nach der Geburt einfach stirbt, weil sie traurig ist, Ja, haben, haben wir es. Tolkien hat es zuerst geschrieben. Ramon, so krass.
1: Krass, <lacht> das wusste ich nicht. Ich musste meiner Frau kurz eine Nachricht schreiben, weil die sitzt drüben irgendwie im Discord und redet sehr, sehr laut. Ich weiß nicht, ob man es da auch so hört. Bisher habe ich nichts gehört. ne? Okay, ich habe sie jetzt trotzdem mal verwarnt. Okay, gelbe Karte. Gelbe Karte gab es jetzt noch da drüben. Gut, wir sind jetzt bei Morwin und dem guten Turin und äh, es wird irgendwie einfach auch nicht mehr besser.
2: Nee, genau, also die, also wir wissen ja, das wussten wir ja auch schon aus den Erzählungen im Semarillion, dass Heathlum äh, und Dolomyn, das wird einfach übernommen von den Ostlingen. Ja. So. Und äh, Morgoth hat das ja, wie er nun mal so ist, nicht, äh, es ist so ein vergiftetes Geschenk mehr oder weniger, weil die werden da jetzt auch keine richtigen Herrscher sein, die werden da so mehr oder weniger eingesperrt und dürfen dann halt äh, die ganzen, also die plündern und rauben und Brandschatzen und versklaven und lassen die Alten zurück zum Sterben. Aber Morwin hat eben den Vorteil, dass sie so ein bisschen respekteinflößend ist. Also die Ostlinge fürchten sich vor ihr und bezeichnen sie als, als Hexe, die mit den Weißfurien, also mit den Elben verkehrt. Mhm. Und äh, lassen ihr Heim deswegen mehr oder weniger unangetastet.
1: Ja, ist aber auch doof, ne, weil die sind ja jetzt so ein bisschen mehr oder weniger gefangen zu Hause, weil drumherum ist halt auch nicht mehr viel, weil das wird gebrandschatzt und geplündert und genau. die Leute werden versklavt und vertrieben und überhaupt. Aber sie wird in Ruhe gelassen mit ihrer Familie und dem bisschen, was sie noch hat, den paar Leuten, die da um sie sind. Ja, und die sitzen dann trotzdem so im Gefängnis. ne? Also natürlich haben die jetzt Angst und wollen sich nicht an die herantrauen und tun ja nichts Böses, aber... Viel besser geht es denen da jetzt
2: auch nicht. Es ist mhm. halt so ein dahin ein siechender Tod irgendwie. Ja. Droht zumindest. Ja, genau, also das ganze Haus, das verkommt auch ziemlich während ja. der Zeit. Wenn wir uns das geografisch so ein bisschen vor Augen führen, also das Haus Hurins äh, war wohl ziemlich im Süden da von äh, Dorlomin. Ähm, und es gab halt auch, du warst da quasi von den Bergen eingekesselt. Es gab zwar diese Wege über den Eretwethrin, ja. aber das sind eben Wege, die... Ja, also im Text steht geschrieben, muss kühn sein, um da entlang zu gehen, das sind halt einfach gefährliche Passagen. Von denen, so glaubt man in diesem Moment, aber auch Morgoth noch nichts weiß. Ja. Ja, und so bleiben zurück Morwin mit ihrem, mit ihrem Kind, selber schwanger, und einigen alten Knechten. Und die wären wohl auch verhungert, wenn ähm, es nicht Hilfe gegeben hätte. Also mhm. auch in dieser Zeit. Die versklavten Menschen halten immer noch teilweise zu Morwen und lassen ihr Nachrichten und Informationen zukommen. Ähm, und es gibt dann noch die gute, jetzt muss ich gerade selber den Namen nachschauen, weil ich mir auch nicht jeden Namen merken kann. Dafür ist es, sind die Geschichten hier mir gerade echt zu, zu wild. Ja. Ähm, Aerin, genau. Also eine Verwandte von Hurin, die einem von einem der Ostlinge, einem besonders Starken wahrscheinlich, der da irgendwie viel zu sagen hat äh, zur Frau genommen wird mhm. und die lässt ihr halt heimlich auch Hilfe zukommen, die ist da wohl, weil sie eben nicht versklavt wird, sondern zwar gewaltsam aber doch irgendwie als Frau genommen wird von jemandem, der sich da erhofft, dass er da mal Fürst wird über dieses Land ähm, hat sie da wahrscheinlich ein bisschen die Mittel, um zumindest so ein bisschen was abzuzwacken und ihr das zukommen zu lassen irgendwie
1: Genau, dieser Brodder heißt er der da jetzt mehr oder weniger ja wie du sagst, ne, der hat so ein bisschen Hoffnung den ganzen Laden zu übernehmen aber wir wissen ja auch, Morgoth hat denen da jetzt nicht die Länder reingegeben, damit die da groß herrschen können. Sondern die sind ja mehr oder weniger einfach auch selbst gefangene Morgoths und trotzdem weiter irgendwie Spielfiguren. Ähm, ja, gut wird es denen da auch nicht ergehen. Ja,
2: und Turin? Naja, Turin fragt seine Mutter auch an einer Stelle. Ähm, weil Morvin selber spricht mit ihm wenig. Aber Turin fragt, wann kommt mein Vater zurück, um diese garstigen Diebe aus dem Land zu jagen? Warum kommt er nicht?
1: Ja... Aber Morvin ist da eigentlich auch, ne, also ich finde, natürlich ist sie auf der einen Seite echt zerschmettert und, und verbittert und, und traurig und auch realistisch so ein bisschen, ne, und sie mhm. sagt ihm, ja, vielleicht ist er tot, vielleicht wurde er gefangen genommen, vielleicht wurde er in die Ferne geschlagen und keine Ahnung, vielleicht ist er vom Feind eingeschlossen, ähm, ja, also, du musst nicht so viel Hoffnung
2: haben, mein Sohn,
1: ja, aber ja.
2: Also, glaubt ja, ja dass, also er vermutet ja dann, dass sein Vater gestorben ist. Mhm. Denn nichts könnte ihn davon abhalten, ähm, heimzukommen, wenn er noch am Leben wäre. Ja. Und äh, sie sagt dann aber noch, sie weigert sich zu glauben, dass eines von beidem wahr ist. Und das ist ja was, was wir wirklich äh, ein bisschen, also Morven ist in den beiden Kapiteln, ist schon eine schwierige Figur, finde ich. Mhm. Also auch sie hat ja ein gehöriges Maß an Stolz so das merkst du ja auch in so Zeilen wie zum Beispiel dass dann äh, gesagt wird dass sie nur sehr widerwillig überhaupt diese Geschenke angenommen hat ähm, also diese Hilfe die sie da bekommen hat von der ähm, äh, 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 Ehren weil und sie das weil sie halt so stolz ist dafür und sie es eigentlich nur angenommen hat weil es ohnehin quasi aus ihrem Besitz ist weil dieser ja. Broder das ja von oder Herr ja, Broder heißt er ne ja ähm, der hat das ja geraubt von ihrem Land mehr oder weniger und äh, wir haben ja dann auch immer wieder den Punkt sie weigert sich so ein bisschen ja, Dolumin einfach aufzugeben. Also sie bleibt ja auch in hinteren Stellen der Kapitel wirklich unbeirrbar, dass sie da bei ihrem Haus bleibt. Vielleicht auch ein bisschen, weil ihr Mann, also weil Hurin ihr ja auch aufgetragen hat, auf das zu achten, was ähm, in seiner Verantwortung liegt. Und das gilt ja auch für, ja, für sein Haus. Und das gilt ja nicht nur für Turin im Grunde, sondern wenn sie jetzt sich als Hurins Stellvertreter sieht, ähm, dann möchte sie auch einfach dieses Haus so lange bewahren, wie sie kann, und wenn sie daran zugrunde geht. Und sie schlägt ja dann hinterher sogar die Möglichkeit, aus nach Dorias zu gehen, auch weil sie dafür ein bisschen zu stolz zu sein scheint.
1: Mhm. Und aber sie hat ja auch Hoffnung, ne? Also dass ist dann jetzt dieser nächste Absatz, wo sie dann auch immer noch glaubt, Hurins Stimme doch irgendwie doch noch zu hören. Und wenn sie Pferdegetrappel hört, hat sie ja auch Hoffnung, dass es doch Hurin ist mit seinem Pferd, dass er zurückkommt. Aber auf der anderen Seite ist ja auch klar, nee, der kommt nicht mehr. Aber was ist, wenn doch? Und ah, ja, und dann ringt sie ja jetzt mit sich ne ähm, bleib ich gehe ich schicke ich nur Turin hin also weg bleib ich dann allein und eine leichte Aufgabe hat die auf keinen Fall ne also vor allen Dingen ist halt auch eine Mutter hochschwanger und dann mit Turin als Sohn wir dürfen nicht vergessen die die Schwester von Turin hat er ja auch schon verloren ne und ja. Ja, es ist keine leichte Aufgabe für die nee, Dame. es ist
2: für sie äh, überhaupt nicht einfach. Also, und natürlich macht so dieser ganze Prozess, macht natürlich auch was mit dir, ne? Hm. Also, sie redet ja wenig mit Turin darüber. Diese ganze Art, wie Morven mit Turin umgeht, auch in den vorigen Kapiteln, das ist ja auch so ein bisschen, Turin wird ja hinterher auch zu einem recht schweigsamen Menschen, der seine Gefühle so lange zurückhält, bis es dann irgendwie aus ihm herausbricht, auch durch dieses Temperament seines Vaters. Da unterscheidet er sich dann von seiner Mutter, aber diese Mischung macht es dann halt sehr explosiv. mhm.
1: Ja. mhm.
2: Ja, und ähm, reite ihn halt
1: auch richtig in die Scheiße, wie wir werden dann nachher gleich noch ja, sehen. Ja, ne? so, also. äh,
2: so richtig. Aber es ist halt wirklich dieses, ähm, ich finde es ganz schwer, das jetzt gerade auf den Punkt zu bringen, ähm, aber Morven ist einfach, von ihrem ganzen Typ her, ich finde, man erkennt da viel in Turin wieder und halt auch viel auch dann von dem, was Turin noch zum Verhängnis werden wird. Mhm. An mehreren Stellen.
1: Also sehr stolz, aber auch sehr familienbewusst, sehr liebend. Ähm.
2: Ja, aber nicht auf diese liebevolle Ach. Art, sondern... Findest so ein bisschen, du nicht? Also ich finde, sie ist halt ihm gegenüber schon an vielen Stellen sehr kalt. Halt, weil sie denkt, dass sie das sein muss.
1: Ja, eh. Also Aber das ist ja noch mal was anderes dann, ne? Also bin ich jetzt nur kalt zu dir, weil ich halt ein misere petriger Arsch bin irgendwie, oder? Weil wir halt einfach in einer
2: richtig schlechten Situation gerade ja, sind. Ja, also und ich und, glaube ne? schon, dass sie ihre Kinder liebt. Aber ich glaube halt, dass sie Probleme damit hat. Also ich glaube zum einen, dass diese ganzen Umstände sie einfach auch haben kalt werden lassen. Das ist absolut, ja. Und dass sie dann halt auch Probleme hat, das ihrem Sohn irgendwie begreiflich zu machen, viele Sachen. Ja. Und sich dann darin flüchtet, einfach diese, diese stolze Maske zu tragen. Das, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja.
1: Stolze Maske. Und das ist ja auch, das hat Turin dann ja auch viel. Ne? Also mhm. bei ihm ist es ja auch, er geht dann irgendwie in den Wald, um zu weinen und vor seiner Mutter ja eigentlich nicht. Und ja, ja, ja schon,
2: ja, das, hey, das trifft es ganz halt gut. So, ja. ne? Und hier sieht man aber auch wieder, ich meine, Mittelerde ist ja allgemein sehr davon geprägt, dass. Auch Menschen, also gerade Menschen früherer Zeit, also die sind ja nun mal Elben ähnlicher gewesen noch, yeah. dass die Sachen spüren und wissen, sodass sie so ein bisschen Sachen sehen, die eigentlich außerhalb ihrer Reichweite liegen. Und ähm, wie grausam das eigentlich ist, dass hier wieder so ein bisschen, Hurin wird am Leben gelassen. Stell von Morgoth hätte ihn umgebracht mhm. als Strafe. Vielleicht wäre das alles um Morvin dann anders gelaufen. Vielleicht hätte sie das irgendwie auch gespürt oder hätte dann zumindest diese, diese Hoffnung oder diese Stimme, die ihr gesagt hat, Hubrin lebt noch. Mhm. Und vielleicht hätte es das dann nicht gegeben. Und durch diesen, diesen Schnitt, das wäre vielleicht in dem Moment dann härter für sie gewesen, hätte sie es aber vielleicht über sich gebracht, selber mit nach Doreas zu gehen. Ähm, weil das hätte sie ja gekonnt. Und das wäre ja auch, wie wir hinterher dann wissen, Melians äh, Hoffnung gewesen. Ja. Yeah. Und ich meine, man kann ja dazu sagen, Milian hat hatte ja das ja so gewollt, damit eben gewisses schweres Übel abgewendet wird. Ähm, und vielleicht wäre das dann alles ganz anders gelaufen. Und da haben wir dann wieder so ein, so ein, so ein Arschloch-Morgoth im Grunde da ein bisschen stehen, ne, der Hume yeah. daneben lässt und allein damit für Unglück sorgt.
1: Ja, yeah. stimmt. Ja. Yeah. Also Stimmt, Morgoth hätte irgendwie alles oder allen irgendwie so ein leichteres Schicksal damit besiegelt, hätte er ja Hurin einfach getötet, ne? Das stimmt, ja. Und, da, und jetzt, dadurch, dass er ihn da einfach auf diesen, diesen Thron fesselt und Hurin muss alles mit ansehen und Morvin spürt, Hurin ist noch da und dadurch wird einfach alles noch viel, viel tragischer. Ja. Und äh, ja, tragisch ist dann auch, dass Morvin beschließt, ja, Turin, du musst gehen.
2: Genau. Also und das alleine... Ohne mich. Ja. Genau, also ohne sie, also schon in Begleitung. auch Ja, wenn natürlich, sie viele zwei viele Begleiter Leute kriegt er. Haben. Ja. Aber genau, also er muss gehen, er wird nach Doriath geschickt, ähm, wie es quasi auch so ein bisschen, sie sieht es ja dann für sich selber auch so so, ja, ich kann meinen Sohn schicken, weil das ist so üblich. Zwischen Königshäusern, dass man da so, oder zwischen Herrschern, dass man da so die Kinder austauscht mal. Das ist ja auch, hat ja auch historische Vorbilder und so. Aber sie selber möchte nicht auch, weil sie dann, also hat mehrere Gründe, ne? Dieser Gedanke, dass Huri noch lebt, die Tatsache, dass sie schwanger ist, sie möchte nicht als Bittstellerin vor Thingol erscheinen. Mhm. Um, das spielt da halt alles so mit rein. Turin möchte natürlich am liebsten, dass der gute Sador ihn begleitet, um, was aber selbstverständlich keine Option ist. Also nee, da ist, ist Morgan Alarm, natürlich ja. auch wieder... Um, wie heißt es so schön, da entscheidet, da entscheidet sie sich tatsächlich dann anders als Gandalf, um mal die Parallele zu ziehen, weil Gandalf sagt ja auch, ich glaube im Rat von Elbe oder irgendwann, na, ich glaube da, nee, irgendwann danach oder so, dass man bei so einer Reise manchmal mehr auf große Freundschaft als auf große Waffenstärke vertrauen sollte und sie ist aber so ein bisschen so, nee, ist mir egal, ob der dein Freund ist, der bringt dir nichts unterwegs, lass das. Ja, ja kann man nichts machen, Turin ist verärgert auch verwirrt. Er versteht das nicht so richtig. Er versteht auch nicht, was es heißt, ein Sklave zu sein, was Morven ihm ja quasi ähm, prophezeit, falls er hier bleibt. Mhm. Und dann haben wir wieder Auftritt Sador, den ehemaligen Holzfäller, den Knecht inzwischen, den Lahmenden, der in einem Gespräch mit Turin ähm, eigentlich wieder viele weise Worte sagt. Sch schon, ja. wieder
1: eben so ein bisschen die Mentorenrolle auch übernimmt. Ne? Ihn eben aufklärt, was man eben zu verstehen hat darunter, weil man Sklave ist und dann geht es ja um das Geschenk, geht es dann ja auch nochmal und ich, ich mag den schon. Also ist eine schöne Rolle für Turin, aber leider zu wenig Einfluss dann doch äh, auf die Geschichte hin bisher. Ähm, ja. Aber vielleicht hat ja, er ja doch hat... seinen ein oder anderen guten ja. Moment dann dargelassen, den Turin dann doch
2: irgendwann mal wieder auffängt. Sehr traurig übrigens, wie Sador, der im Grunde mit dem... Ähm damit begonnen hatte, diesen Stuhl für Hurin zu fertigen. Stimmt, ja. Aufgrund dessen eigentlich, dass Turin gezeigt hat, wie sehr er Sado schätzt, dann hieß es ja so, ja, er wird dann ein bisschen freundlicher behandelt und alles und dass er den jetzt einfach zu Brennholz verarbeitet, weil er den nicht mehr braucht und man hat keine Zeit für überflüssige Dinge. Ja, und, und Turin
1: will ja, ne, ach komm, äh, heb ihn noch ein bisschen auf, vielleicht kommt mein Vater ja doch zurück und Sado sagt darauf dann, falsche Hoffnungen sind gefährlicher als Ängste. Bäm, einfach mal hier ja. so Wisdom
2: gedroppt. Also richtig einen rausgehauen. Um, ja. Und was ich auch schön finde dann allerdings, wie mhm. er dann sagt, und das ist im Grunde auch ein bisschen was, was man sich, glaube ich, äh, hinter, die, hinter die Löffel schreiben darf. Mhm. Äh, also wir alle so ein bisschen. Dieses, er sieht sich den Sessel an und sagt dann, verschwendete Zeit. Auch wenn mir die Stunden angenehm vergangen sind. Aber solche Dinge sind von kurzer Dauer. Und was zählt, glaube ich, ist einzig die Freude, die man hat, während man daran arbeitet. Ja. Ein bisschen Weg ist das Ziel, ne? Ja, schon so ein bisschen, ne?
1: Also schöne Erinnerungen, irgendwie vielleicht auch gute Zeiten, weil man dachte, oh cool, diesen diesen Thron, diesen Stuhl werde ich Hurin einmal geben und er wird drauf sitzen und da war alles noch gut und jetzt ist alles...
2: Nicht mehr so gut. Ist ja auch irgendwo eine schöne, also finde ich ein schöner Gedanke oder ein schönes Bild, dass wir mal einen Handwerker hier haben, also jemanden, der handwerkerisch tätig ist in dem Moment, der nicht nur auf das Ziel hinarbeitet, sondern auch sagen kann, gut, ich brauche das jetzt nicht mehr, ich höre jetzt damit auf, aber immerhin hatte ich schöne Stunden damit. Ich meine, das ist sowas, das würdest du Saruman nie sagen hören. Ja. der Ring, den ich gespielt habe, der ist nichts geworden, aber hat Spaß gemacht. War schön, war schön. Mann, der Uruk, den ich gezüchtet hat, der hat sechs Arme, aber keine Beine, aber war lustig. War eine schöne Zeit. Nächstes Mal nehme ich was anderes als ein Oktopus. Oktopus. Kämpfe, mein mächtiger Oktopus. Mit acht Armen, so mit acht. Er kann acht Schwerter halten, aber kommt halt nicht vom Fleck. Ja, der liegt so ganz flach auf dem Boden halt einfach, weil der hat ja keine Knochen und keine Wirbel. Ja, ist einfach so. Also, wenn man ihm zu nahe kommt, dann gnade dir Ero, aber bis man halt, naja. Also ja, die könnte man in Katapulte laden. Ja, oder auf so einen Waag schnallen.
1: <lacht> aber, aber das ist auch noch so ein Rad auf dem Waag, auf Waagrücken, ist ein Rad und da drauf sitzt der Oktopus und dreht sich. Mit also den Schwertern find, den, in der Hand.
2: Hält ihn so aus. <lacht> oh Gott. <lacht> der, der drehende Oktopus äh, auf dem Waag, ja. Ja. Oktopodenwag, Oktopodenwag, ja, Oktopodenwagreiter. Ja, aber schnell
1: weiter, denn äh, Sadox sagt jetzt, ne, ganz äh, kurz, ja. Ein
2: wirklich gewagtes Unterfangen.
1: Oh, ja, ich weiß, danke. <lacht> Bitteschön. Max, klar, ja, ganz kurz. Ne? Ja. Wusstest, bist, bist du dir eigentlich bewusst, dass ich jetzt ein viral gegangener Influencer bin? Ja, schon. Ich habe deine Reels gesehen. Also äh, alle, die uns nicht auf Instagram folgen, äh, ich habe. <lacht> Jemand auf TikTok hat es, glaube ich, ganz gut gesagt. Dad-Jokes aus Ada, glaube ich, ne? Ja. Ja, und das trifft es eigentlich auch ganz gut. Und eines dieser Videos, das ist so weird, das wurde so oft geklickt, dass jetzt random Leute, die uns gar nicht kennen oder vermutlich nicht kennen, das in ihre Storys posten und da rumroffeln.
2: Welches eigentlich?
1: Äh, das ganz erste, das mit dem hier okay, kommen zwei ja. Orks in die Bar, sagt Ugluk zu Grishnak, Mensch, willst du jetzt gar nichts trinken? Sagt Grishnak, nee, bin mit dem Wagen
2: hier. Warum verfällst du dabei eigentlich immer so leicht ins Rheinländische? Ich wenn Ich mag es doch fragst, auch nicht. Ich du nichts trinken, mein Junge? Willst nichts trinken? <lacht> 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 ist, ist, wenn, so Bier trinken ist für dich Rheinland, oder ja, was? Es also ist eine rheinland rheinland, Assoziation, ja, es ist rheinland aber ja. So, Vor allem so alles ganz normal so, Mensch, Ugluk, willst du nichts trinken? <lacht> Vielleicht reden Orks
1: einfach so bei Culture mir. Kölsch Ork. Kölsch Ork. Magst nix trinken. Schön. <lacht> Sador. Ja, bei,
2: ja, wundervoll. Sador.
1: Sador. Ich habe ihn vorhin Sador genannt, aber das ist was anderes. Sador möchte Turin das Geschenk zurückgeben. Also ne diese ja. diese Klinge, diese wunderschön gearbeitete feine Klinge möchte er ihm zurückgeben, weil Sador sagt, Mensch, die brauche ich nicht mehr, äh, weil hier für mich gibt es nur noch Sklavenarbeit und dann kannst du die auch einfach mitnehmen. Und Sado erklärt dann auch Turin, was ein Sklave ist, nämlich jemand, der ein Mensch war, aber wie ein Tier behandelt wird. Er wird ernährt, damit er am Leben bleibt, am Leben erhalten, damit er schuftet und er schuftet nur aus Furcht vor Schmerzen und Tod. Ja, ein bisschen Kapitalismuskritik sehe ich da auch, ne? Ja. Schon? Ja, doch. Ähm, ja, aber äh, bin es bin ist so deprimierend, dieses Systems. Kapitel. Ja. Es ist wirklich ein deprimierendes Kapitel. Uh, Turin bedankt sich, Mensch, jetzt verstehe ich zumindest, jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst, aber die Waffe will ich trotzdem nicht zurück. Mhm. Um, und dann geht es eben darum, hier, ich soll zu den Elben gehen, aber ich habe eigentlich gar keine Lust, ich möchte gerne bei meiner Mutter bleiben. Aber Sador sagt dann auch, hier, hast du mir nicht gesagt, ich werde mal als Soldat zu den Elbenkönigen gehen, ähm. Um, das, das, das sind doch deine Worte, oder? Also hast du das nicht gesagt? Und jetzt hier hast du deine Chance, willst du die nicht ergreifen? Mm. Und Turin sagt so, ah ja, Mensch, das, das waren meine Worte. Dann muss ich mich daran halten und äh, werde gehen. Und
2: damit ist es dann beschlossen. Äh, ganz interessant auch sein Zusatz dann. Aber jedes Mal, wenn ich sage, dass ich dieses oder jenes tun werde, sieht es ganz anders aus, wenn es soweit ist. Jetzt will ich nicht mehr. Ich muss darauf achten, so etwas nicht wieder zu sagen. Keine oh. Eide schwören. Keine Eide schwören. Keine Eide. Ja, was ich auch sehr schön finde tatsächlich, ist, dass Sado ihm halt klar macht, dass er gehen muss. Und ähm, weil er es auch um das Haus geht und er formuliert es dir dann ganz schön, dass er sagt, ähm, Labadal will nicht, dass du gehst, doch Sado, der Knecht Hurens, wird glücklich sein, wenn Hurins Sohn außerhalb der Reichweite der Ostlinge ist.
1: Man muss dann damit natürlich... <lacht> <lacht> Da war mein Kopf kurz ein bisschen schneller als die Zunge. Gehen so Sie weiter,
2: Herr Grönemeier. Ja,
1: <lacht> da sind wir wieder im Ruhrpott. Ist heute eine sehr Ruhrpott-lastige Folge.
2: Ja. Die
1: Orks reden rheinländisch. Jetzt kommt der Grönemeier durch. Aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
2: Ja. Da kann Ach so, ich auch äh, dass gut. man
1: natürlich daran denken muss, dass Hurin, äh, nee Turin, äh, ja hier der der Stammhalter ist. Ne? Also der hält ja die Linie. Das ist ja quasi der, der die Linie hier irgendwie noch am Leben erhält. Ja. Ne, also das ist ja schon auch wichtig, ich kann da Morven
2: und auch Sador schon verstehen, dass die ja, wollen, dass also er geht. Bei Morven ist eher die Frage, warum sie so lange, also sie hätte ihn schon fast früher schicken müssen, ne? Stimmt natürlich, ja, vielleicht um, ein bisschen Hoffnung gehabt. Ja, ja dass, natürlich, das, natürlich, 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 also, ähm, Aber ja, Turin
1: die Reise, Reise geht los, um, Turin wird ausgerüstet, er bekommt, wie gesagt, diese beiden Gefährten an die Hand, die ihn dahin bringen sollen, und, um, Ja, großer Schmerz ah, beim
2: Abschied, ja.
1: ja. Morven, Morven, wann werde ich dich wiedersehen? Morven, die auf der Türschwelle stand, hörte das Echo dieses Schreis in den waldigen Hügeln und sie umklammerte den Türpfosten so heftig, dass ihr die Finger bluteten. Dies war das erste Leiden Turins. Ja, schön.
2: Ja. Wir erfahren dann auch, dass Morven eine Tochter bekommt. Mhm. Nimor. Mhm. Bedeutet Trauer. Also sie ist schon gezeichnet von dem, was sie so erlebt hat. Ja, das ist schon auch ein bisschen Emo, ey. Die hört da bestimmt auch die ganze Zeit My Chemical Romance irgendwie. <lacht> <Ja>. Tragedy! <lacht> ja. Ja. Oh, oh, die habe ich auch mal eine Zeit lang echt viel gehört.
1: Oh, Ich habe da ab und an mal wieder so eine Phase, genauso mit Him. Dann höre ich immer Wille Wallow, weil den finde ich auch immer noch sehr, sehr schön. Das ja, aber manchmal so ein... braucht
2: man auch so Emo-Musik, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist ja auch schöne Musik. Und vor allen Dingen, katapultiert das so ein, ein paar Jahre zurück und so. Äh, ja. Mag ich, mag ich
2: Brauch Aber man wir beschäftigen uns nicht zu sehr mit Morwen Weil von ihr geht's weg Wir sind bei äh, Gethron und Grifnir Die Führer von ähm, Turin ja. Die sind zwar schon alt, aber nicht minder tapfer Seit damals Und sie kennen das Land gut Und die bringen Turin sicher über äh, die Berge mhm. Und sie gelangen dann ähm, Also sie, sie reisen quasi über die äh, Ered Vestrin In Richtung äh, von Brethil. Aber das Problem ist die haben halt auch nicht unendlich viel zu essen dabei. Nee, hier steht
1: dann, ne? Ausgezerrt, erschöpft äh, und erreichen dann endlich mal die Grenzen Dorias. Und, und da ist dann das Problem, ja cool, hier sind Irrgärten. Wir haben keine Ahnung, wo es lang geht. Ah, wir verirren äh, uns einfach mal. Dann gibt es da auch noch diesen Gürtel, den der Melian da gespannt hat. Und dann ist es so, mehr oder weniger Vorräte sind aufgebraucht. Wir legen uns hier hin zum Sterben und dann ertönen die Hörner und sie werden gefunden.
2: Ja, auftritt äh, Belek, Richtig der Langbogen. Gut. Richtig guter Dude. Ist schon cool, oder? Ist ein cooler Dude, mag ich. Mag ich sehr. Ist ein Erinnerst du dich eigentlich an den? Nee. Kennen, kennen wir den schon? Äh, wir kennen Marblung und äh, Belek, ja, aus äh, Bären und Luthien.
1: Hm, habe ich verdrängt.
2: verdrängt. Belek, ach doch,
1: sagt mir aber irgendwas. Belek Langbogen? Ist der ein Mensch?
2: Nee, nee, es ist schon L. Schon Ich halt dabei bei Doriath beide und ähm, ja, wie gesagt, Bären und Lucien, äh, dann auf der Jagd und so. Da waren die halt mit dabei. Ja. Ah. Ja, aber in dem Kapitel oder in den Abs. <lacht> Leute, es ist spät, ja.
1: Es ist jetzt gerade aktuell 20.12 Uhr. Die, die Folge kommt quasi in, in, in drei Stunden und 45 Minuten ungefähr raus. Äh, ist hier wieder auf dem letzten Drücker. Ich habe zwei, mindestens zwei Energy-Drinks in der Birne, bin aufgedreht
2: und müde zugleich. Ja, deswegen verzeihe ich dir das auch. Aber ich hatte bei äh, ähm, Bei Bären und Lucien extra damals gesagt, hier Marblung und b, und b die kannst du dir merken. Da höre Aber ich nochmal nach, ob du das überhaupt gemacht hast. Oh Gott, ich weiß, habe ich das yeah. habe ich dir nur vorgenommen? Oh mm -hmm. Gott. Mm -hmm. Ja, das wird uns bestimmt irgendwie. Also einem von uns wird das jetzt unters, nee, wie sagt man? unters Brot geschmiert. <lacht> ja, weil man uns das nicht mal gönnt. das wird uns so unter Brot geschmiert. Und dann wird es auf den Tisch gelegt und so, hier, das hast du jetzt davon. Hier, yeah, mit der Butterseite auf den Tisch. Ja. Bitteschön. <lacht> Butisch,
1: butterschön. Butterschön. Ja. No. Die Butterfaust
2: lässt grüßen. <lacht> oh Gott. Wir sollten... Nein, wir lassen... Wir Schnell weiter. Nicht, ja, also nur ganz kurz. Wir haben ein, eine WhatsApp-Gruppe mit Nadine von den Butterbiers. Und wir, ja, das ist wild. Es ist buttrig, sagen wir mal so. Es ist buttrig. <lacht> <lacht> ah, liebe Grüße an Nadine, falls du das hier hörst. Ja. Es geht weiter. Belek Langbogen findet diese Menschen. Ja. Und äh, er hört ihre Geschichte... Und natürlich, Hurin ist bekannt bei den Elben, mhm. finde ich ein sehr schönes Detail. Ähm, und er sieht auch Turin mit Wohlgefallen an, denn dieser besaß die Schönheit seiner Mutter und die Augen seines Vaters und war senig und stark.
1: Ja, und er sagt auch direkt, ne hier also er wird gefragt, welches Anliegen er hat und er sagt, ich möchte einer seiner Gefolgsleute werden und gegen Morgoth ziehen, um meinen Vater zu rächen. Also das ist die Turin-Stimme auch. Ja. Ja, also hier, das Ziel ist klar, ne, und... Bring mich jetzt bitte zum König. Ich möchte da ausgebildet werden. Ich möchte einer seiner Leute werden und dann irgendwann irgend, irgend, irgendwann irgendwann, <lacht> irgendwann mal gern Morgoth ziehen und dem das Handwerk legen.
2: Und das passiert dann auch?
1: Was? Ja, er tötet Morgov. Ja, nein, ja, nein er wird Buch er zu Ende wird vorbei.
2: Single gebracht. Ach so ja. Buch vorbei. Ja. <lacht> äh, zu Turin und Turin und habe ich aber ganz am Ende noch mal. Also am Ende von diesem Buch noch mal ein nettes Detail dann.
0: Okay.
2: Ja, jawohl. Ich bin gespannt. Ähm, ja, also, er wird zu Singol gebracht. Und ich finde es nämlich ganz, ganz großartig. Wir haben in diesem Buch lernen wir mal wirklich eine andere Seite von Thingol kennen. Mhm. Weil, also, der namenlose Zurück hat es ja irgendwie mal so gesagt, dass Singol eigentlich wie so ein Psychopath wirkt, der nur von Melian irgendwie so halbwegs im Griff gehalten wird, auch wenn er die meiste Zeit nicht <lacht> auf sie hört. Ja, schon. So, Melian bringt weiser Rat, Singol, nein, ich mache, ich schütte alles an. Aber schon. hier nicht. Nee. Also, bitte, ähm, ich glaube, dass ganz viele Leute, die Thingol so verurteilen, einfach auch dieses Buch nicht gelesen haben. Wie weil könnt ihr nur? Er nur mal... <lacht> <lacht> und ihr nennt euch
1: Fans. <lacht> wow.
2: Späßle. Ah, weil Turing kommt zu Thingol und äh, Thingol setzt ihn auf sein Knie zu Ehren Hurins, den Tapfersten der Menschen und Bären seines Verwandten. Also, die sind ja verwandt. Mhm. Ähm, Turin ist irgendwie Bärens Cousin dritten Grades oder so. Und Bären lebt ja auch zu der Zeit noch, ne? Also diese ganze Geschichte ist ja noch nicht so lange her. Thingol ist wahrscheinlich froh über diese neue Verwandtschaft. Er hat die Menschen anders kennengelernt, jetzt durch Bären. Und er, er kennt die Geschichten von Hurin und so nimmt er äh, Turin tatsächlich als seinen Ziehsohn auf. Mhm. Was es noch nie gemacht, gegeben hat zwischen Elb und Mensch. Und ja auch mit der Hoffnung, ne, dass Turin irgendwann mal
1: die Ländereien einfach zurückerobern wird, ne? Also. Ja. Du kannst hier bleiben, wertstark und irgendwann ziehst du dann in den Krieg und erschlägst Orkse und eroberst das Land deines
2: Vaters zurück. Genau. Ja. Finde ich schön. Also finde ich find wirklich ich einfach. Gut. Fingol ist hier dann sehr sympathisch in dem Moment. Mhm. Finde ich gut, ja. Ähm, einer der Begleiter von Turin, der gute Griffin hier, bleibt dann auch bei ihm, bis er an Alter und Krankheit stirbt. Mhm. Und der andere, Gethron, der kehrt irgendwann nach Rieslund dann zurück und überbringt Morven auch die gute Nachricht. Und. Da haben wir dann wieder so ach, stolze Morvin.
1: Die will einfach nicht. Also nee, also... Sie, sie, ja, sie ist natürlich beruhigt. Ne, Okay, Turin ist angekommen, sehr gut. Er wurde aufgenommen, noch viel besser. Der hat da jetzt ein gutes Leben und kann groß und stark
2: werden. Aber ich, ich bleib hier. Ja, ihr wird halt leichter ums Herz, als sie das hört. Mhm. Sie sucht ja dann sogar noch Geschenke raus, so die letzten, die sie hat, die, mhm. die dann Single mitgeben können, weil sie eben nicht so erscheinen würde, als hätte sie nichts mehr... Und es ist aber Melian, äh, die ja nun mal als Maya doch noch mal eine andere Art von Weisheit und vor allem auch eine andere Art von Weitsicht hat. Wir haben wissen dass sie noch aus Bären und Luthien, dass sie wirklich ähm, ganz oft den äh, verschiedenen Charakteren sagen konnte, das ist jetzt dein Schicksal, das ist nicht dein Schicksal. Oder auch über Dritte sagen konnte, äh, zu Single zum Beispiel, du wirst das und das nicht verhindern. Also sie hat da als äh, dieses Unsterbliche... Sie ja ja Ainu, einfach einen anderen Blick drauf und sie bittet Morvin eben äh, mitzukommen und möchte Morgoths Fluch damit so ein bisschen das Schnippchen schlagen, aber Morvin schlägt das auch und das ist für Melian auch mehr oder weniger so ein bisschen mal, vielleicht mal wieder die Lektion, wie wenig sich die Valar und die Maya eigentlich in die Belange der Menschen einmischen können oder auch der Elben, ja. ähm, weil es einfach am Ende nicht funktioniert. Dieser Einfluss der ist eben nicht da. Da hat man sich aber auch nie dafür entschieden. Das ist ja eben auch der große Unterschied ähm, zu Morgos, der einfach alle immer zu seinem Willen zwingen will. Ja. Ähm, sie versuchen halt mit Rat zur Seite zu stehen, aber irgendwie ist dann am Ende immer nur so, ja, wir machen trotzdem unser Ding. Und das ist dann irgendwann verständlich, dass die meisten Valar und Maya sich so denken, ja, was mache ich denn? Ist mir jetzt egal. <lacht> also es, es ja, ist ihnen schon. natürlich nicht egal, aber ja. so ein bisschen dieses so, ja, okay, ihr <lacht> habt euer Schicksal, ihr macht das schon. Ja, wie du sagst, ne? Sie gibt dann die letzten
1: Wertstücke irgendwie mit, das letzte Gold und eben einen besonderen Helm, den Helm ja. Hadors.
2: Ja, 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 ja. ja.
1: Der äh, soll zu Thingol in Sicherheit gebracht werden. Das ist so ein, so ein wilder, wilder Drachenhelm. Mhm. Der wird erstmal dann zum König gebracht und soll da verstaut werden, damit er ja nicht wegkommt und den Feinde in die Hände gerät, weil der wird nämlich noch wichtig.
2: Ja, und ich finde auch die Beschreibung von diesem Helm ganz toll. ne Also der hat also so diesen Golddrachen obendrauf, der ist von äh, Telka geschmiedet worden, der übrigens auch äh, Narzil, also Andoril auch quasi geschmiedet hat. Mhm. Der ähm, und er ist, ich finde allein diese Beschreibung dann, wie äh, wenn in Hislum dieser Helm getragen wurde, ist dann nur hieß, höher steht der Drache von Dorolomin als der Goldwurm von Angband, also in Bezug auf Glaurung. Ähm, ja. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Also, das macht, das macht viel Spaß.
1: Ja, ist ein krasser Helm.
2: Also, ist, ist, ein, ist ein Legendary. Ist ein Legendary, ja. Ähm, genau. Finde ich übrigens auch ganz nett. Ähm, wir haben hier, als die ähm, Kammer beschrieben wird, also seine Waffenkammer, diese Formulierung, äh, geschmiedet wie Fischschuppen. Ähm, das ist, äh, falls du dich daran erinnerst, wird genau diese Formulierung auch im Herrn der Ringe in Durins Lied benutzt. Echt? Mhm. Okay. Das ist dieses, ähm, im Original halt, äh, Metal Wrought Like Fishes Mail. Hm, und okay. das wird im äh, Lay of Lacian nochmal ähm, benutzt als Beschreibung und dann hinterher auch im äh, Lied von Dorin. Hm.
1: Aber ja, also Thingols Waffenkammer wird äh, beschrieben und die ist halt eben voll mit wunderbaren Waffen irgendwie. Schwerter, die Namen tragen, Äxte, Schilde, Helme, alles, was das Elbenherz begehrt. Und ähm, ja. Geschenke, die man eben auch gekriegt hat, manche Sachen sogar aus der Hand Feanors, ne, also da liegen wirklich äh, wertvolle Sachen drin.
2: Mhm.
1: Ja, Ja. und der hat jetzt dann eben da auch, der auch, auch Helm, eingelagert,
2: ja. genau, weil Turin ist auch noch zu klein, um den zu tragen. Genau. Ja. Das war dann tatsächlich auch das Kapitel. Ja. Ähm, ganz lustige Parallel, oder was ist ganz lustig? ganz interessante Parallel noch, ich habe ja in der ersten Folge schon ähm, die gute äh, finnische Saga erwähnt und den guten Kovalo da, also den ähm, den Hauptcharakter quasi, der sehr an Turin inspiriert ist, das nur als Nebeninfo, mhm. da ist es tatsächlich auch äh, in der Kabelka so, dass der der wächst direkt als Sklave auf, quasi, also da ist, oder er wird zumindest sein Onkel, verrät seinen Vater und bringt alle um und übernimmt den Hofstaat, der wird dann hinterher als Sklave verkauft. Mhm. Und er, also dieser kovalo besitzt hat auch so gewisse übernatürliche Kräfte durch so eine gewaltige Stärke. Also, ich finde das nur ganz spannend, da ab und zu mal so reinzuschauen zwischen den Kapiteln, weil das ja nun mal doch was ist, wo die Figur Turin sehr von inspiriert ist. Ich muss aber auch sagen, Turin gefällt mir bisher. Also jetzt auch das
1: Kapitel, da kann man ja natürlich sagen, oh ja, hier er ist schon auch eine kritisch zu sehende Gestalt. Also da kommen mhm. wir dann ja auch gleich zu. Aber bisher muss ich sagen, ja, es, es äh, mag ich so als Hauptfigur dieser Geschichte. Kann ich, kann ich folgen, hm. kann, ich, kann ich verstehen.
2: Du siehst schon eine Heldenreise, oder? Ich sehe
1: eine Heldenreise, ja
2: das finde ich gut, ja
1: aber ich habe weiterhin einfach auch Angst vor großer Verzweiflung und äh, fehlendem Happy End und alle sind tot und alle sterben grausam, denn Morgoth hat Flüche ausgesprochen weiß ich, weiß nicht. ich nicht kann weiß ich jetzt nicht ich genau nicht. sagen ob das mal passiert, weiß ah. Turin in Doriath ja, ja, ja war ein gutes Kapitel. <lacht> ja, das war Kapitel
2: 5 dann machen wir einfach direkt weiter ich finde das sehr schön, dass äh, Turin, so ist es hier beschrieben, du, äh, Melian gar nicht so viel sieht, aber Melian offensichtlich auch ein großes Interesse an ihm hat und ihn mehr oder weniger beobachten lässt mhm. äh, von einem Elbenmädchen namens ähm, Nellas, die ihn quasi ja sowohl aus dem Verborgenen heraus beobachtet, wie auch ganz offensichtlich, indem sie mit ihm spielt im Wald und Hand in Hand mit ihm geht. Die mögen um, sich schon, ne? Also da, da hat man auf jeden
1: Fall ist so ein bisschen Unbekümmertheit, glaube ich, zwischen den beiden. Die können so ihre Zeit miteinander verbringen und äh, vielleicht hat Turin seinen ersten Kuss bekommen, man weiß es nicht, aber im Laufe ja, der Jahre. Ist, also das
2: ist ungewiss. Also ich habe ja. auch, in, auch in der Redaktion war man sich uneins. Ist das eine, ist sie ein bisschen in ihn verliebt oder nicht? Also mhm. aber so oder so, zumindest in Freundschaft, hat er auf jeden Fall ihr Herz gewonnen. Und das ist ja was, was wir bei Turin jetzt die ganze Zeit bemerken, ne? Also der, ja, ist sowohl gut darin, sich Leute sehr schnell sehr zum Feind zu machen, ähm, wobei das wahrscheinlich eher daran liegt, dass gewisse äh, Sänger mal weniger über Menschen tuscheln sollten. Aber wir haben halt Charaktere wie Beleg, wie Marblung, wie auch Thingol selbst und neben Nellas, die wirklich, ähm, die ihn sehr schnell sehr ins Herz schließen.
0: Mhm, mh, ja.
2: Aber ist es ist jetzt, ne, also er wird erwachsen, die Jahre mhm. vergehen jetzt
1: quasi, wir machen einen Zeitsprung und je älter er wird, hier. Tolkien schreibt es dann als männliche Taten, äh, schleichen sich in seinen Kopf und andere Sachen haben dann eben keinen Platz mehr. Und diese Freundschaft zu Nellas, äh, ja, die schläft ein
2: und vergeht dann. Ne? Und ja, und dann aber dann hast du halt den Punkt, wo sie ihn trotzdem weiter beobachtet, mhm, genau, was sie ja hinterher dann nochmal wichtig wird. Genau, die lebt ja im Wald einfach,
1: die ist nicht in der Stadt unterwegs und äh, einfach, wenn Turin immer außerhalb unterwegs ist, dann beobachtet sie ihn und hat einfach noch ein Auge auf ihn, ist wie so ein Schatten einfach. Genau. Turin wächst heran, wird ein kräftiger Mensch. Ne? Ja. Ähm, es, es steht hier nämlich, äh, und die Elben in Dorias an Körpergröße übertraf. Also er ist ein ordentlich
2: großer Dude. Ja, er ist, er ist eine imposante Gestalt auf jeden ja. Fall. Und in diesen Jahren, also er hat auch immer mal wieder Informationen von seiner Familie. Ähm, Morven bleibt allerdings in ihrem Heim mit ihrer Tochter, die wohl zu einem hübschen Mädchen heranwächst, also der, die wird zumindest mal nicht von irgendeiner schwarzen Pest oder so niedergerafft, ist ja auch schon mal vielleicht ein Erfolg, also weiß ich nicht, was meinst du, kann man glaube ich schon als, wir haben ja den zynischen Kommentar gehabt äh, letztes Mal, dass die, ähm, dass die leider das die erste Schwester Turins die das glücklichste Leben hatte also weil es einfach so kurz war ja weil es einfach kurz war und dieser Fluch <lacht> sich nicht so ausbreiten <lacht> konnte oh Ja ja das ist schon das ist schon hart aber das, das ist, das ist halt schon leider auch nicht ganz falsch also, ja. Also, ja ja aber, aber er, hat auch da, jetzt auch gut. er hält da halt weiter Infos ja. und, er ist auch selber dabei, sich zu entwickeln. Also er wird dann nämlich von Bedek Langbogen unterwiesen, wie man in der Wildnis überlebt, wie man Bogenschießt, wie man mit dem Schwert kämpft. Das macht er wohl ganz gerne. Mhm. Wo er allerdings wohl nicht sonderlich gut war, war das Handwerkliche. Das ist okay. Er unterschätzt dann seine eigene Kraft und handelt so ein bisschen unüberlegt. Und auch so in ein paar anderen Belangen schien er dann nicht vom Glück begünstigt zu sein. Und seine Pläne, so heißt es, scheiterten oft daran, dass er nicht erreichte, was er sich vorgenommen hatte.
1: Mhm. Ja. Ja, und er schließt keine Freundschaften, ist eher so der ruhige Typ, ne, lacht nicht viel. Und, äh, es liegt so ein Schatten auf seiner Jugend, steht hier, ne. Und dann gibt es da eine Figur, lass uns doch mal über den reden.
2: Über Seiros.
1: Über Seiros, Mensch. Guten einen Freund von Seiros.
2: Ja. Ja, welches zufällige Namensähnlichkeit. Ähm, Dairos, wir erinnern uns, ist der Elbensänger der äh, Lucien begehrte und der Bären, äh, ja, Bären deswegen so übel mitspielte. Mhm. Und jetzt haben wir Sairos, der Gleiches mit Turin versucht, mehr oder weniger.
1: Ja, der ist neidisch, ne? Also eindeutig neidisch und halt auch, ja, ein kleiner Rassist, ne? Sagt auch hier, komm mal, wir hatten diesen komischen Bären hier schon, warum lassen wir noch einen Menschen rein? Äh, ist ja auch nichts Gutes draus geworden, als der erste Mensch hier war. Und jetzt ja. haben wir hier schon wieder einen. Und was soll das überhaupt? Und ja, der macht auch so gar keinen gar kein, ähm, Hehl daraus, so über Turin herzuziehen, ne? Gerade wenn die sich allein gegenüberstehen, da sagt er eben direkt ins Gesicht, hier... Ich mag dich nicht, geh weg. Du solltest nicht hier sein. Äh, tschüss. Und äh, wirft ihm immer wieder böse Blicke zu, aber mhm. Turin
2: schweigt. Und das ja. geht Seiros richtig auf den Zeiger. Das ist aber wieder, finde ich, so: das ist so ein Morvin, oder? Mhm. Das mhm. Ist einfach so stolz und schweigend hinzunehmen. Ja. Nur hinterher dann, das ist dann eher der Hurin. Also, ja. das ist halt wieder so: ihm <lacht> fehlt dann halt so dieses komplette morvin like so, okay, ich nehme das einfach alles hin. Mhm. Äh, Irgendwer fliegt dann halt irgendwann mal im Becher. Ja. Ja, und schlimmere Dinge dann noch. <lacht> Wenn es mal ja, nur der Bände ist. Dann kommen wär. auch noch schlimmere Dinge. Ja. Ja, und wir haben dann aber die Zeit, Morgoth Macht wächst weiter. Und ähm, ich finde das auch so, ich finde die Formulierung dann so krass. Ähm, so ganz Hislum lag jetzt unter seinem Schatten und dann heißt es halt weiter: Ohne Zweifel wusste er, also Morgoth, viel über das Treiben von Hurins Familie und hatte sie eine Zeit lang nicht behelligt, damit seine Pläne in Ruhe reifen konnten. Hm. Ja, und dann gibt er nämlich den Befehl, diese Pässe auch zu bewachen und dann kann niemand mehr nach Rieslum hinein und hinaus. Und das ist halt auch der, die, diese Zeit, wo Turin dann das Herz sehr schwer wird, denn er kann halt nicht sagen, was ist mit meiner Schwester, was ist mit meiner Mutter. Mhm. Er kriegt keine Nachrichten mehr und er zerbricht sich dann darüber den Kopf, wie kann er diesen Untergang eigentlich aufhalten. Und dann geht er zu äh, Thingol und Melian und das ist eine äh, sehr, sehr schöne Stelle, die Unterhaltung ist meine Lieblingsstelle.
1: Das ist, ja, das ist schon echt gut. Vor allen Dingen auch dieser Anfang, ne, Thingol sah ihn erstaunt an, Dann plötzlich erblickte er statt seines Ziehsohns einen Mann und einen Fremdling, hochgewachsen, dunkelhaarig und aus dessen bleichen Gesicht ihn unergründliche Augen anblickten. Das ist, also, Turin wird halt nicht nur erwachsen, sondern der wächst halt einfach auch als, als Charakter, ne? Also, ja. der ist jetzt, ja, man weiß es da einfach schon, der ist entschlossen, ja, okay, lass mich von hier losgehen, gib mir ein Schwert, ich will draußen in die Wildnis gehen und mich da umschauen und, und vielleicht erfahren, mhm. was mit meiner Mutter ist, was mit meiner Schwester ist, was da oben los ist, ein paar Orks auf dem Weg dahin erschlagen. Also bitte,
2: lass uns lass mich gehen. Ja, und er ist halt jetzt, also er hat halt diese, diese schöne Zeit, also schöne Zeit, diese gute Zeit in Doriath, wo er so anfängt, sein Potenzial zu entfalten. wenn das ja ein Riesenpotenzial hat, das merkt man einfach schon. Mhm. Das wird ja irgendwie, das sprießt ja aus ihm heraus. Ne? Und Zusätzlich zu diesem ganzen Stolz, den ihm seine Mutter mitgegeben hat, glaube ich einfach, dass es ihn auch sehr mitnimmt, also auch diese Verschlossenheit, die hier beschrieben wird, ähm, durch Morvins Entscheidung, nicht mit nach äh, Dorias zu kommen, also auch nicht nachzukommen, ja. dieses, ähm, dieses, das Haus dann über ihn stellen, mehr oder weniger, oder auch über sich selber, oder über dieses Familienglück, ähm, ich glaube, dass das auch einfach dazu beiträgt, dass er so verschlossen und auch irgendwo so ein bisschen verletzlich wird dadurch. ne? Oder so eine innere Wunde einfach davon trägt. Weil er eben dieses Gefühl haben muss, dass seine Mutter nicht nachkommt. Also ich glaube, das macht schon Sachen mit ihm.
1: Und vor allen Dingen, du darfst ja nicht vergessen, Thingol ist so ein, äh, der setzt alles auf Verteidigung, alles auf, wir bleiben verborgen, wir haben Melians Mantel oder Gürtel, uns kann hier nichts passieren, wir warten ab. Und jetzt... Ist, hast du so einen Turin, den es nach draußen drängt, ne? Der will am liebsten angreifen, der will den Feind zerschlagen, der will nicht mehr warten, der, der will endlich was machen, ja. der will handeln. Und, und da treffen wir einfach auch zwei Welten aufeinander jetzt, ne? Also ja, auf völlig jeden Fall. unterschiedliche Ansichten einfach.
2: Ja, also er, er verlangt ja dann auch nach Schwert und Schild und allem drum und dran. Mhm. Das will Singol ihm auch geben und fragt halt, warum. Und genau, Turin sagt halt, er möchte angreifen, er möchte... Ähm, er möchte über die Grenzmarken jetzt hinausgehen, weil ihm wird halt schon äh, gesagt von Thingol so, hier mit diesen Waffen sollst du dich dann an den Grenzen ähm, in den Marken im Krieg erproben, aber er möchte ne woanders hin. Und Thingol ist dann halt auch, also in der Hinsicht dann auch total cool und sagt nur so, ja, dann musst du alleine gehen. Über die Teilnahme meines Volkes am Krieg mit Angwand befinde ich, wie es mir die Klugheit gebietet, Turin, Hurins Sohn. Mhm, ja. Und ich finde es dann eigentlich auch ganz schön,
1: ne, Turin so, ja, du bist groß, du bist stark, du bist so körperlich zum Mann gereift, aber nee, du, du bist... Thingol du bist, sagt bist, das, ja. Äh, ja, meine ich doch, Thingol sagt es zu Turin, ne, also, ja, du, du magst zwar irgendwie erwachsen aussehen, aber du bist es noch nicht ganz, ne, also,
2: sei doch vorsichtig. Ich mag auch dieses Spiel von Melian und Thingol dann hier an der Stelle, mhm. da wirken die halt mal richtig wie ein Team. Ja. Also ich finde, du merkst in diesen Abschnitten einfach viel mehr, warum die beiden auch ähm, zusammenpassen. Ja, und ja. auch irgendwo gleichwertig sind. Ähm, also zumindest in gewisser Hinsicht ab und zu. Ähm und weil ich finde das auch so schön, wie Melian so sagt, er sei frei zu gehen, denn der Gürtel Melians hindert niemanden daran zu gehen, der mit unserer Erlaubnis hergekommen ist und Singol so einwirft, falls ein kluger Rat dich zurückhält. So, ja. also es ist auch Er spricht hier nicht von Befehlen oder so, sondern er gibt Turin ja dann auch diesen Rat, auf den du gerade eben zu sprechen kamst. Du bist groß, du bist stark, aber du bist noch unerprobt. Kämpfe erst in den Marken und ähm, auch wenn du jetzt an deine Familie denkst, es gibt halt wenig Hoffnung, dass ein Mann alleine den dunklen Herrscher ähm, besiegen kann. Und Bären, äh Quatsch, äh, Turin ist dann auch so ein bisschen so hier, Bären, mein Blutsverwandter hat mehr getan. Und Melian wirft dann so direkt ein, Bären und Luthien. <lacht> ja, ja, Aber du bist vermessen, so zum Vater Luthiens zu sprechen. Für solche Höhen hat das Geschick dich nicht bestimmt, Turin Morvins Sohn. Ja. Obwohl dein Schicksal im Guten wie im Bösen mit dem des Elbenvolks verflochten ist. Gib auf dich selbst Acht, damit es sich nicht zum Bösen wendet.
1: Ja. Ja, die sind schon cool. Ich mag das schon sehr. Ne? Also sie sagen ihm natürlich, okay, ja. Du bist frei zu gehen, du bist auch frei wieder zurückzukommen, weil wir haben dich einmal reingelassen, du darfst immer wieder kommen. Ähm, aber überschätzt dich nicht. Also das sagen sie ja einfach auch, ne? Komm, also wir können verstehen, dass du aktiv werden willst, aber dann mach es an den Grenzen. Hilf da den unseren Elben irgendwie, schließ dich denen an, sammle Erfahrungen und bitte, 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 lauf jetzt nicht einfach zu Morgov und sag, hier, ich möchte gegen dich kämpfen. Ja, und dann
2: gibt es ihm noch die klugen Worte mit. Ich finde das ganz toll, dass wir so viel Melian hier auch haben. Ne? Ich ja. mag das ja unglaublich mhm. gern. Ähm, wenn du dich in zukünftigen Tagen der Worte Emilians erinnert, wird es zu deinem Besten sein. Hüte dich ebenso vor der Hitze wie vor der Kälte deines Herzens und übe dich in Geduld, wenn du kannst. Und das ist halt so, bam, ja, er muss halt aufpassen. Er ist auf der einen Seite, neigt er dazu, verschlossen zu sein, stolz zu sein, kalt zu sein. Er neigt aber auch dazu, auszurasten. Das mhm. heißt, also er hat so eine ja, er hat schon wirklich so eine, so eine wankelnde Persönlichkeit. so also dieses, Ich verschließe mich so lange vor allem, bis es aus mir herausbricht. Und dann bricht immer mehr heraus, als eigentlich gerade angemessen wäre.
1: Ja, ja aber im, im, im letzter Instanz lassen sie ihn dann ja doch gehen. Ne? Also, er kriegt ja. auch diesen Drachenhelm dann äh, gereicht, äh, wird also richtig gut ausgestattet.
2: Ja, und er kämpft dann ja auch an den Marken bei den Elbenkriegern und er genau, kämpft mit als Alek einer zusammen. der Großen. Ja. Mhm. Also es das heißt ja dann auch, dass nur ähm, dass eigentlich nur äh, Belek Langbogen ähm, irgendwie noch äh, ja noch mehr ausgerichtet hat und die beiden wurden dann aber auch wirklich gute Gefährten in jeglicher Gefahr und äh, die Elben wunderten oder viele wunderten sich dann auch schon, ob der Geist hadors oder Galdors des Langen zurückgekehrt sei. Oder ob Hurin äh, zurück ist, weil eben dieser Drachenhelm auch wieder ähm, schimmerte in Doriath mhm. quasi. Ja. Und sind das jetzt so quasi,
1: sind die beiden jetzt so ein bisschen äh, Großväter, Urväter der, der Waldläufer? So ein
2: ähm, bisschen? Ja, oh, nee. Nee. Okay. Also, ja, nee, nicht so wirklich. Also im Grunde die Waldläufer, du meinst jetzt die Dune deiner aus Mehendel? Genau, ja, ja. Jein, also die gehen halt, die gehen ja im Grunde aus der Halbelbenlinie von ähm, Bären und so und Lucien hervor, ähm, wobei auch nicht nur, also das ist ja quasi... Das Ganze ja ja eher so vom, vom,
1: vom Feeling her, weil jetzt im nächsten ist dann ja Turin ist dann ja einfach drei Jahre weg und äh, kommen immer weniger zu Thingol. Ja also vom
2: Feeling her schon. Also das sind so Waldläufer oder auch so ähm, mit den Kämpfern bei Ithilien kann man das glaube ich auch ganz gut vergleichen. Ach stimmt so, ja ja ja, ein bisschen, ja genau. Also, ja, ich dachte, du wolltest jetzt so auf die Stammbaum-Geschichte. Nee, hingehen, aber einfach, aber einfach nee, jetzt okay. so
1: vom Feeling her, was die machen. Ne? Also, Turin ja. ist ja einfach jetzt ständig unterwegs und er vernachlässigt sein Äußeres. Ist äh, halt so ein bisschen Dirty Aragorn-mäßig, hat langes, zerzaustes Haar und, und ist Wettergegerbt. Und seine Kleidung ist heruntergekommen und der Kammer mal ein bisschen mhm. mit Erdbeerseife mhm. gewaschen werden und so. Oh, und, ja.
2: Ach, Turin ja. würde ich auch mit Erdbeerseife waschen. <lacht>
1: Ja, brauchst du aber neue Seife. Kannst du nicht die gleiche wie
2: Aragorn nehmen? Das ist, das ist andere Seife. Ja, vielleicht lass ich dir auch beide in den Bad. Das ist so ein <lacht> Doppelbad. Doppelbad? Mm, schaumig. Und ich, und ich spring dann in die Wanne und dann ist alles Wasser weg und alles so, Mama. Arschbomber mit Salto. <lacht> ich schaffe keinen Salto. Aber ja,
1: es ist äh, im dritten Sommer, als Turin dann 20 Jahre alt war und da kommt er dann wieder zurück, weil ja. seine schartigen Waffen müssen mal wieder geschmiedet werden oder ein bisschen geschliffen werden und wieder in Form gebracht werden. Und, ja, ähm, und dann.
2: Ja, Thingol, haben wir Zairos dinge
1: Nee, ist ja wichtig, weil Thingol und Melian sind nicht zu Hause, die machen gerade Sommerurlaub. Äh, ja, die, die sind im Wald, ne? Ja, pauchike paupau.
2: Ja. <lacht> ja, komm. Also, was machen die wir, denn da? Nein, ich, die sind, ähm, sie ergingen sich im Wald.
1: Äh, wie, warte, wo steht's? Da trat in die da-da-da, denn Melian und er, ja, stimmt, ergingen sich im Wald. Ja, pau paupau. -Pau. also wirklich. <lacht> und dann, äh, ja, ist es nämlich, Turin tritt an, die große Tisch, an den großen Tisch an dem die Ältesten sitzen.
2: Und er setzt sich einfach irgendwo hin.
1: Ja, nee, er setzt sich also auf doch, er aus seiner
2: Perspektive setzt er sich einfach irgendwo hin. Ja, er hin.
1: setzt sich irgendwo hin, aber genau. es ist
2: Cyros Platz. Genau und Syros, das haben wir eben gar nicht erwähnt, ist halt ein äh, wichtiger Berater auch für Thingol. Mhm.
1: Es ist ein wichtiger Elb in diesem Hof. Genau. Er da. Er setzt kein Niemand.
2: Und als er dann dazu kommt, glaubt der natürlich direkt, oh, der hat das mit Absicht gemacht. Ja, die und Menschen ist direkt, nehmen uns unsere Sitzplätze weg ja, jetzt nehmen wir uns auch noch unsere Sitzplätze weg Bitte und, kein Ossidialekt, ja Ich darf das, ich bin alles Osten. Nein, das ist trotzdem nicht okay Okay, sorry Witty, Jetzt nimmst du unsere Hüftplätze weg Das geht, die CSU ist wirklich <lacht> scheiße <lacht> <lacht> Nein, es war ein Scherz war ein
1: <lacht> Ruder, Ruder ähm, aber ja, der ist richtig angepisst Der denkt sich, der macht das mit Absicht Und der setzt sich dann auch so so ganz demonstrativ mit an diesen Tisch Und
2: starrt Turin an und macht hm, Cooler Platz hast du da hm, ne? Sitzt ich du gut? Das auch so geil Wie er dann halt, also Turin ist halt auch einfach überhaupt nicht hergerichtet ne? ja. Der ist dreckig, der ist verschwitzt Der ist eigentlich, der sieht aus wie Hickschießen. Ne? Hickschieß. Hickschießen. <lacht> und ähm, dann sagt er nur so der Wächter der Mark beerdet uns selten mit seiner Gesellschaft und für den Vorzug mit ihm sprechen zu dürfen, stelle ich ihm gerne meinen angestammten Platz zur Verfügung.
1: Ja, der ist richtig angepisst halt, ne? weil der versteht sich mit diesen anderen, mit den Ältesten versteht er sich halt auch gut und unterhält
2: sich und ist schon auch willkommen und so, ne? Ja, aber es ist dann halt so geil, weil Turin dann so der halt gerade mit Marblung ist ja nur so, ja, ja, danke, ne? Ja, voll nett von dir, ja, und das macht ihn natürlich noch
1: saurer. Und was macht ein Elb, wenn er richtig angepisst ist? Dann zieht er seinen goldenen Kamm,
2: wirft ihn Turin hin und sagt, kämm dich mal. Du also es ist vorher hat er noch so ein bisschen, er fragt ihn halt vorher noch so ein bisschen aus, auf so eine spöttische Art. ja ähm, Und Turin ist so, er ignoriert das einfach die ganze Zeit. Ja, der geht überhaupt nicht drauf ein, ja. Ja, und ähm, dann ist es so ein bisschen dieses, dass er ihm da, äh, also als er dann einfach äh, nicht mehr antwortet und einfach nur so Stirnrunzelnd da sitzt und über andere Sachen nachdenkt, ist Sairos äh, dann so hier, nimm nimmt diesen Gong her so hier, ähm, äh, mach dich mal ein bisschen her. Und dann wirst du auch vielleicht besser hören, was man dir sagt, wenn deine Ohren freilägen. Ja. <lacht> und dann ist dann ist so ein bisschen too much. Weil, also man muss jetzt nicht viel Psychoanalyse machen, um bei sich bei Turin zu denken, dass seine Mutter und seine Schwester und so, dass das ein bisschen ein Wunderpunkt ist, oder?
1: Ja, weil Cyrus sagt dann ja auch, ne, wenn die Männer von Hithlum so wild und ungepflegt sind, äh, wie mögen wohl die Frauen in diesem Lande sein, laufen sie wie Tiere umher, nur mit ihren Haaren bekleidet. Und, wie hast du meine Mutter genannt? Und dann <lacht> fliegt halt auch einfach der Becher. Ja,
2: ja, ja. Ist natürlich jetzt nicht, also Gewalt ist keine, das war das war schon Wolfs Sprache. Ist Wolfs Sprache. Das sind auch Wolfshandlungen. Ja. Äh,
1: auf, auf keiner Ebene ist das.
2: Wir haben halt das Problem, Turin hätte sich vielleicht schon viel früher mal Thingol anvertrauen sollen. Ich meine, das ist ja kein direktes Petzen, aber einfach mal so ein, du, Daddy. Der eine Typ da aus deinem Rad, der ist schon echt eine fiese Möp.
1: Ist ein garstiger Dude, der, der mag mich nicht. Der hat da so ein grundlegendes Problem mit Menschen. Und wie du weißt, ich bin ein Mensch. Aber er hat er nicht gemacht, also pfeffert er ihn den Trinkbecher in den, ins Gesicht. Cyrus geht getroffen zu Boden. Und schlimm genug, oder, oder als ob es nicht noch nicht schon genug wäre, zieht Turin auch noch sein Schwert. Und richtet es auf Cyrus und Marblum, und kann ihn gerade noch zurückhalten. Und wir wissen man zieht keine Schwerter gegen Brüder, ne? Ja. Das, das wurde schon in Valinor getan und da ist auch nichts Gutes draus entstanden.
2: Ähm, ja, das ist nicht gut. Ja, Cyrus ist halt nur so, so hier, ne? Was sollen wir, wie lange sollen wir diesen Waldschrat noch äh, beherbergen und wer spricht hier recht und so weiter. Und es ist dann Mablung, der so ein bisschen vermittelt. Mhm. Also der sagt halt... Ähm, er sagt dann halt auch zu Cyrus so, was treibt dich heute Abend um? Du bist verantwortlich für diesen bösen Auftritt. Wundere dich nicht, wenn das königliche Gesetz befindet, dass eine blutige Lippe die verdiente Belohnung für deinen Spott gewesen sei.
1: Ja, aber er lässt halt auch nicht locker, ne? Also sagt, ja, komm, ja. dieser Mann. was will der denn hier? Was zieht er hier ein Schwert in diesen Hallen und vergießt Blut? Und ja, und, und sollte er das außerhalb dieser Hallen machen, dann werde ich ihn töten.
2: Und da, ich finde, Marblung ist so... Großartig dann auch wieder, aber er ja. erwidert halt so, sofern es dir gelingt, mhm. doch wenn einer von euch erschlagen werden sollte, wäre das eine schändliche Tat, die Angbad mehr nützt als Doriath und die viel Böses nach sich ziehen würde. Mir scheint irgendein Schatten aus dem Norden hat sich heute Abend auf uns gelegt. Gib, ach, gib acht, acht, so Sohn Ethelboss, dass du in deinem Hochmut nicht zum Werkzeug Morgoth wirst. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Ja,
1: ist schon auch BAM, ne? Und Cyrus natürlich, ja, ah, ich vergesse es nicht. Pfuh, Pfuh, Pfuh. Ist halt auch
2: wieder so ein bisschen äh, wie Gandalf in Herrn der Ringe, wenn dann äh, Denethor und Faramir diese Auseinandersetzung haben, mehr oder weniger. Ja. Und ähm, der gute, wie heißt er denn jetzt nochmal? Der Torwächter. Also der, nicht der Torwächter, der erschlagen wird von. Äh, der Vater von Bergil. Äh. Bere, nee. Beregond. Beregond. Bergond, ne? Genau. Ähm, da sagt Gandalf ja dann auch irgendwie sowas von wegen, so dass Saurons Werk hier ist und dass das einzig Saurons Lohn ist, was sich hier weiter äh, umgebracht wird. Und ja, das ist halt das Werk des Bösen, ne? Das haben wir schon. Hat Sauron gut gelernt. Und ich muss sagen, jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Weil das, das, ich hab auch das gehört. Also, es ist das. Also es ist natürlich eigentlich das ist so ein weiterer Schritt in die Tragik. Aber. Also ne, es ist jetzt ja dieses Cyrus am nächsten Tag, will ihn ja von hinten angreifen, den guten Turin, als er da seines Weges geht, aber Turin ist einfach zur Wachsamkeit erzogen und er erspäht ihn aus dem Augenwinkel, und springt beiseite, zieht selber sein Schwert, zerschlägt Sairos Schild und ist einfach überlegen im Kampfe und schafft es dann ihn niederzuringen. Und ja, dann hat er ihn quasi überwältigt und dann bestraft er ihn quasi.
1: Und, und er sagt, Sairos, du hast einen langen Lauf vor dir. Also er soll wieder zurücklaufen nach Hause, da wo er herkam. Ne? Also Sairos, du hast einen langen Lauf vor dir und Kleider könnten dich dabei hindern. Deine Haare mögen dir genügen. Ja, und dann muss der gute Sairos sich halt einfach nackedei ausziehen.
2: <lacht> er wird ausgezogen von Turin. Ja, also Turin lässt ihm quasi <lacht> genau das zukommen, was Sairos über die Frauen von Hislum und Dolomin gemutmaßt ja. hat.
1: Nur mit Haaren bedeckt soll er nach Hause laufen. Ihr nimm das. Und als ob das nicht schon genug ist, ne? er lässt ihn ja nicht einfach nur laufen, sondern läuft ihm jetzt hinterher und piekst ihm die ganze Zeit mit seinem Schwert so in den Hintern. Piek, piek, lauf, lauf, piek, piek. Ja. Äh, ja. ist jetzt eine Sache, die ich im Silmarillion oder in Silmarillion-Nähe jetzt nicht erwartet hätte,
2: aber die mich doch sehr amüsiert. <lacht> Meinst du? Ja. Ja, es eskaliert hier halt alles gerade. Ja, ne? es eskaliert also ja jetzt noch Die schlechten Eigenschaften von Turin. Ich sag mal, ein besonnenerer Mensch hätte da dann vielleicht sagen können, so, ich habe dich überwältigt und nun äh, sollst du gefangen genommen werden und Thingol soll über dich recht sprechen? Genau, aber jetzt, nein. Jetzt passiert es nämlich so, ne? Also, das, das Ganze startet irgendwie ja noch ganz witzig hier. Du bist jetzt
1: der Nakidae, ich treib dich nach Hause. Aber Turin findet nicht den Moment, wo er aufhören sollte und es wird so eine Art Hetzjagd und Cyrus äh, wird immer mehr angetrieben und muss immer weiterlaufen und ja. äh, Mablung ist es dann ja auch wieder, der das sieht und das Ganze irgendwie als, als Spiel der Orks, also sowas würden nur Orks tun, ja? Äh, Turin, warum machst du das? Hör auf damit. Und ja, dann ist das Ganze halt auch einfach schon zu spät, denn Cyrus in seiner Hilflosigkeit, in seiner unfassbaren Verzweiflung, der denkt halt einfach, Turin läuft ihm nach und wenn er anhält, wird er von Turin erschlagen. Ja? Also der denkt, okay, der bringt mich um und läuft immer weiter und will dann über eine Felsklippe springen, aber schafft es nicht und fällt hinunter und stirbt.
2: Ja, richtig bitter. Ja. Weil das halt wirklich so ein. Ja, das wäre halt so der Moment gewesen, wo Turin ihn dann eh aufgehalten hätte und gesagt hätte, so, jetzt darfst du wieder nach Hause kriechen, ne?
1: Ja, er sagt ja auch noch, ne, du unglücklich na. von hier aus hätte ich doch, dich nach Menegroff zurückgehen lassen. Nun hast du mir eine Schuld aufgeladen, die ich nicht verdient habe. Und <lacht> gib dem halt irgendwie auch noch die Schuld dafür. Ja, naja, was, du Dummkopf, warum springst du in deinen Tod? Jetzt habe ich den auch noch zu verantworten. Ja, er ist
2: vielleicht auch hier und da ein Hitzkopf. Ja, ja, ja. <lacht> er ist hier und da ein Hitzkopf. Ein bisschen geil. dezent. Ja, und dann ist dann ist alles blöd. Dann ist richtig, richtig <lacht> doof. Weil ähm, Marbelung sieht das halt so und ist dann sehr ernst und sagt, ja gut, ne, jetzt muss der König darüber äh, Gericht halten, was hier passiert ist. Und Turin ist da dann auch wieder... Da ist dann wieder der Stolz, oder? Ja, also schon absolut, so absolut der Stolz. Er, er vertraut äh, Thingol nicht zu 100 Prozent, ähm, auch weil er einen, ähm, einen König nicht vertraut, der so einen Ratgeber hat. Und er schwört seinem Gesetz und seinem Urteil ab. Und Mablung ist es auch, der ihm dann vorwirft, er sei zu stolz, auch wenn er irgendwo Mitleid mit ihm hat und mhm. bittet ihn nochmal als Freund zurückzukehren, denn er will äh, glauben, dass Thingol ihm vergibt, wenn Turin die Wahrheit äh, erzählt. Und Turin ist dann aber schon der Elbenhallen überdrüssig und will sich nicht zum Gefangenen machen lassen. Und äh, er sagt nein. Ähm, und Ent Mablung habe nur die Wahl. Entweder er lässt ihn ziehen oder ähm, man müsste ihn erschlagen. Ja. Aber um ihn lebend in die Hände zu kommen, seien sie zu wenige. Und äh, Mablung ist dann auch so, ja, ein Tod reicht. ne? Ähm, wobei Turin dann nur sagt, er hat diesen Tod nicht gewollt. Aber er weint ihm auch nicht nach und möge Mandos ein gerichtes Urteil über ihn sprechen. Ähm, und möge er, sollte ja jemals zu den Gefühlen der Leben zurückkehren, sich klüger verhalten.
1: Aber wie es ist es eigentlich zu sagen, um mich lebend in die Hände zu bekommen, seid ihr zu wenige? Ja, das ist schon. Das ist <lacht> das halt ist auch. Das ist <lacht> hat schon Eier. Also. Ist,
2: das ist Big Balls du, ey. Ja. Ja, aber das ist leider ein großer Bruch für ihn dann in dem Moment. Ne? Also ist nicht schön. Auch Marblung findet das ja alles andere als schön.
1: Ja, und Turin taucht dann mehr oder weniger einfach unter, wird nicht mehr gesehen, keine Ahnung, wohin er ist. Selbst, äh, wie heißt er, Bellek? Ja, Belek Langbogen mhm. sucht ihn dann auch im Menegroff nochmal und weiß einfach auch nicht, wo er hin ist. Ne? Turin ist von der Oberfläche Welt. B wat? Bildschirm... Bild Bildfläche. Bildfläche verschwunden. So Oberbildschirm. Oberbildschirmfläche verschwunden. Ja. Und dann kommt äh, Daddy Thingol irgendwann wieder nach Hause.
2: Mhm. Und dann ist, äh, lass mal jetzt ein bisschen Gericht machen. Genau, also das finde ich dann auch sehr, sehr cool, weil es auch ein bisschen ausführlicher wieder ist. Also das haben wir jetzt ja eh, ne? wir haben ja jetzt wirklich diesen, also auch Bären und Luthien haben wir uns ja sehr viel Zeit genommen. Es war ja auch die Geschichte in der Geschichte, die wir, die ausführlich war. Aber hier haben wir das ja nochmal auf die Spitze getrieben. Hier haben wir jetzt ja wirklich mal ins, also Buch quasi mm -mm. im Buch. Ne?
1: Aber man kann es eigentlich, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Man muss da ja nicht so im Detail drüber gehen. Also Thingol sagt jetzt, okay, wir werden Gericht halten, auch wenn jetzt Sairos ist tot, den können wir nicht mehr befragen. Turin, Turin ist, ist abgehauen. Turin ist, ja. ist untergetaucht, den befragen wir jetzt auch nicht, weil können wir nicht. Aber alle, die irgendwas gesehen haben, werden jetzt befragt. Die können alle so viel reden, wie sie wollen. Die können alle Fakten auf den Tisch legen und dann werde ich mein Urteil sprechen. Und ähm, es geht dann natürlich auch darum, ja, das, was da am Tisch war, ne, Sairos hat es irgendwie auch ein bisschen provoziert und die Sache war dann irgendwie auch geklärt. Das mit dem Schwerziehen und so ist jetzt nicht so schlimm, aber gerade auch Mablung erzählt dann ja viel. Der hat dann ja nur noch dieses mitbekommen, dass Turin Sairos äh, zu Tode hetzt, in den Tod treibt. Und das ist dann so, Thingol sagt, ja, ja okay, äh, doof. Ähm, ja. Kann ich jetzt auch nichts anderes machen, als den zu verbannen. Ja. Und so spricht er dann, oder er ist quasi so kurz da vorne, Es ist jetzt, er hebt gerade so den, den Richterhammer. Und dann kommt jemand, dann wird die Tür aufgestoßen. Nein,
2: noch ja, nicht. Ja, genau, also er will Turin quasi verbannen. Und ähm, solange er auch nicht um äh, vor seinen Füßen um Vergebung bittet, soll er nicht mehr sein Sohn sein. Mhm. Und genau, dann kommt nämlich Belek hinein und er stürmt da rein und sagt, Herr, darf ich noch etwas sagen? Ja. Und ähm, er hat nämlich jemanden gesucht und er hat Nellas gefunden, bam, die bam, zum ersten Mal bam. in diese steinernen Hallen kommt. Und ähm, ja, sie ist sehr ehrfürchtig und sie saß in einem Baum und hat alles gesehen. Und die und, berichtet ähm, dann quasi ja. das, was davor war. ne Also sie sagt eben, Sairos äh, hat
1: äh, Turin aus dem Hinterhalt angegriffen, wollte ihn erschlagen und töten. Äh, Turin hat ihn dann überwältigt und äh, nackig gemacht und davongetrieben. Und, und dieses Puzzlestück hat Thingol dann quasi für sein Urteil noch gefehlt. Und dann denkt Thingol sich, ja, okay, äh, mit diesen Informationen, dann will ich ihn doch nicht verbannen.
2: Genau, also das ist so dieses, also sie sagt zwar dann nochmal so, so ein bisschen, hier, das hat er nicht verdient und so weiter und äh, Thingol sagt dann, das Urteil ist meine Sache, aber das, was sie berichtet hat, äh, ist, ja, ist, äh, sein Urteil, also das, also das, was sie berichtet hat, wird damit reinfließen und ähm, er, er schaut dann nochmal, ist ein bisschen verwirrt, dass, dass Turin all das nicht zu Marblung gesagt hat und Marplung selber versteht es auch nicht und er hätte dann auch anders reagiert und anders bei der Trennung zu ihm gesprochen. Und äh, Thingol ähm, entlässt Turin dann aus jeder Schuld, vergibt ihm ähm, und sagt, ihm wurde Unrecht angetan. Ähm, und er will nicht, dass Turin bei ihm um Vergebung sucht, sondern er will ihn um Vergebung bitten. Mhm. Ja, und, Oder er wird sie ihm übermitteln, genau. eher gesagt. Turin
1: ist wieder in die Hallen aufgenommen, ist alles wieder
2: cool. Und er ja. will sich
1: quasi bei ihm dafür entschuldigen, dass er ihn so vorverurteilt hatte und fast verbannt hat, ne?
2: Ja, und Nellas weint und äh, fragt sich aber, wie soll man ihn finden? Er hat das Land verlassen und die Welt ist groß. Wir schicken unseren Besten. Wir schicken unseren Besten. Wir schicken Beleg Langenbogen
1: So ist es. Und der er bittet er dann quasi gehen. noch darum, ein schönes Schwert
2: zu bekommen, eine ordentliche Waffe. Ja, und er wählt äh, Anglachel. Mhm. Ein das Zwillingsschwert von Aref... Äh, Quatsch. <lacht> genau. Äh, das ähm, Zwillingsschwert von Anguriel. Das Schwert von äh, Eol, dem Dunkelelb, der Arifel, Togans Schwester, geheiratet hat. Wir erinnern uns, ähm, yeah. der in Gondoli, äh, Gondolin sein Ende fand.
1: Ja, und Belek wird gesagt, du hör mal, das ist ein echt gutes Schwert. Aber du weißt, ne, der Dunkelelb, der hat es geschmiedet. Und wenn du das Schwert jetzt nimmst, sag ich dir, äh, das wird nicht gut ausgehen. Das wird dir, du wirst es verlieren, das, das wird dir keine guten Dienste leisten.
2: Das hast du gerade gemacht. Was habe ich? Bu -bu -bu? Ja, das, so, oder, oh, das kam nur bei mir so an, aber für mich hast du gerade gerobottert.
1: Echt? Jo, vielleicht ja. ich
2: jetzt. vielleicht ist jetzt Melian ein Roboter. Bei mir war weiß ich nicht. Also Melian hat auf jeden Fall zu belleck gesagt, hier in diesem Schwert schlummert das Böse und das Herz des Schmiedes. Das haben wir ja ganz oft, ne? Ja. Das in den Dingen, die erstellt werden, dass das Herz des Handwerkers quasi auch mit reingelegt wird. Ähm. Das ist natürlich keine Seltenheit. Ja, aber nichtsdestotrotz, Beleck nimmt das Schwert. Also man kann sich dann nur fragen, warum er sich das ausgesucht hat. Vielleicht ähm, ist es ihm einfach nur so, er weiß, dass da ein finsteres Schicksal drauf sieht, aber es ist ihm so wichtig, Turin zu finden, dass er trotzdem dieses Schwert nimmt, weil es einfach ein mächtiges Schwert ist, was ja irgendwo ein sehr ja. aufbauender Gedanke im Sinne dieser Freundschaft ist. Aber es ist auch einfach, ja, vielleicht hat er auch das Gefühl, das passt am besten zu äh, Turin. Mhm. Oder das Schicksal führt einfach seine Hand. Ich meine, vielleicht wird das Schwert ja auch überhaupt nicht wichtig. Max,
1: ich sag, Bellek stirbt tragisch und Turin kriegt das Schwert und wird damit irgendwelche Heldentaten vollbringen, um dann auch tragisch zu sterben. Und dann stirbt alles tragisch. Und dann geht ja auch noch dieser ganze Landstrich unter tragisch.
2: <lacht> ja. Weiß ich. Nicht. Und
1: wir haben ja auch immer noch hier diesen, diesen Sohn hier von, von Eol. Wie heißt er? Ist das Maid? Nee, Maidros? Nee. Äh, Maiglin? nee Maiglin. Maiglin. Der, da, da bin ich mir auch immer noch sicher. Weil, oh, das ist ja auch so ein Arschzwerg. Der verheißt ja auch echt nichts Gutes. Und oh,
2: der ist ja auch so ein Arschzwerg. Das ist überhaupt nicht wahr. Ja,
1: da wird noch irgendwas passieren. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, oh, vielleicht sogar mit Turin, weil Turin hat jetzt irgendwie das Schwert seines Vaters. Und, oh, der ist ja auch so ein Sairos irgendwie. Ja, mal gucken. Also irgendwas irgendwas Unschönes wird da noch passieren. Also da wird, ach, das ist alles,
2: alles so ja. tragisch. Ja. Alles so um, tragisch. Aber damit endet das Kapitel auch. Äh, zwei, wie ich finde, sehr schöne Kapitel. Ja. Aber Beim letzten Mal haben wir einfach Wertungen für, beide aus für alle ausgesprochen, aber dennoch so eine Gesamtwertung quasi, ne? Ja. Ja, was würdest du denn sagen dieses Mal? Ähm, boah, schwer.
1: Ähm, ich fand beides sehr, sehr gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es ja doch sehr erzählerisch jetzt war und Hauptfigur. Ich hatte es ja eingangs mhm, schon gesagt. Ähm, ich finde, dass den zweiten Teil jetzt in ja, doch, ich finde den zweiten Teil, glaube ich, noch ein bisschen stärker. Ich würde dem ersten, glaube ich, eine 7 geben und dem zweiten eine 8. Ja, ähm, gehe ich mit konform. Hätte ich auch gemacht. Weil Den, den zweiten Teil finde ich jetzt noch ein bisschen stärker, ne? weil es halt einfach, ja, wie, wir jagen einen nackten Elben durch den Wald und er stürzt in den Tod. Und das hatten wir bisher auch noch nicht. Das
2: ist, ist, ist ein erstes Mal. <lacht> das ist ein erstes Mal. Ja, ist schon, ist wild.
1: Ja, so ein nackter Elb. Turin läuft ihm hinterher und haut ihm immer mit, 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 einem Schwert, so mit einem blanken Schwert auf dem Arsch. Auf dem ebenso blanken Arsch. Ist ein Bild, werde ich nicht
2: so schnell vergessen. <lacht> also, ja, ja, kann ich verstehen. Ja, ja aber gebe ich auch. Also 7 und 8 passt gesamt, gesamt vielleicht, ja, vielleicht eine 7 insgesamt. Also ich würde eher mhm. zu einer, wenn ich mich entscheiden müsste für beide zusammen, würde ich eine 7 geben. Nee, ich würde schon eine 8
1: geben, glaube ich. Ich, ich bin da 80. Du bist 80. Ich bin 80.
2: Ähm, weißt du, wer auch achtsam war? <lacht> ja. Die Leute, die uns auf Instagram folgen und gemerkt haben, dass wir einen Fragen. Sticker gemacht haben. Okay. Und die Fragen gestellt haben zu dem Kapitel. Okay. Also zu den beiden Kapiteln eher gesagt. Ähm, Willst du jetzt noch Fragen beantworten? Ich, ja, ja, natürlich. Wir haben Fragen aus dem Internet.
1: Na gut. Ich bin müde.
2: Ich werde langsam ja, knatschig. So das nicht so viele. <lacht> Warte mal. Das wird jetzt hier, ich werde jetzt hier noch Sairos zum Ende. <lacht> Soltros? Soltros. Äh, wieso hat Gandalf den Ring einfach nicht in einem Briefumschlag selber nach Mordor gebracht? Ich weiß nicht, welches Kapitel du gelesen hast, aber das war's nicht. Gandalf hat hier gar keinen Briefumschlag gekriegt. Aber um die Frage zu beantworten, weil es gibt ja viele so, so, ja, Gandalf hat den Ring ja im Briefumschlag schon mal gehabt. Ich glaube, wenn Gandalf den Briefumschlag gehabt hätte mit dem Ring drin, dann hätte er den Ring trotzdem besessen und dadurch hätte der Ring trotzdem auf ihn eingewirkt. Das ist nämlich was anderes, als den Ring nicht als Besitz anzunehmen und einfach nur von A nach B innerhalb von so einer Hütte rumzuschieben. So, ja, mal, äh, Nisips schreibt, die Geschichte der Kinder Hurins ist meine Lieblingsgeschichte. Ganz viel Liebe für Billig Langbock. Also mm, Langbock. Der geile ich glaub, Langbock. Ich war die Limit zu Ende. Äh, ja, können wir, ich glaube auch, dass wir hier einige Liebhaber entdecken werden und Stellen finden, wenn die wir beide ganz toll finden.
1: Ich, ja, den mag ich jetzt schon.
2: Ich hoffe, der taucht noch ein bisschen auf und stirbt noch nicht direkt tragisch. Ähm... Hättet ihr euch an Turins Stelle von Belek verabschiedet? Der wusste von der Ächtung ja erst später was. Ich glaube, der hatte nicht mehr viel Wahl, sich da jetzt noch groß zu verabschieden. Wenn du, wenn du fliehst aus einem Land, weil du gesucht wirst, mhm. ich glaube, dann gehst du nicht noch rum und sagst, oh, ich wollte noch mal Belek sprechen.
1: Das war ja jetzt auch einfach Hals über Kopf. ne? Also da ist gerade ein Elb gestorben und es wurde mehr als genug Blut vergossen. Und Turin wird ja auch merken, okay, wow, das, was ich hier gerade gemacht habe, war jetzt vielleicht nicht so cool. Ähm, tschüss. War ein bisschen drüber. Ja, ich will jetzt vielleicht nicht vor, vor Daddy-König treten. Ähm, nee, ich will da jetzt nicht drüber reden. Lasst mich bitte gehen. Also, ja, ich, ich, ich muss ja. weg. Ich muss weg, Mann, falls den noch wer kennt.
2: Der gute Eriol fragt, ob die Mutterkomplexe schuld waren. Ja, schon so ein bisschen. Also, ja, was heißt kommt? Ja, der ist, nein, es, du hast es in der Folge schon richtig gesagt. Er ist
1: ein Kind zweier Eltern. Er ist, er ist Morvin und auch Hurin. Der hat beides in sich. Von daher
2: alles Besten. Turin ist eine interessante Figur. Und dann kommt Borgulas Brombeer von Weidengund und fragt, Turins Geschichte ist ja schon ein Spiegel unserer Welt. Gäbe es ohne Leid gar keine Geschichten mehr, wollen wir unbewusst leiden? Jesus! Boah. Du weißt schon, dass wir hier nur so zwei Narren sind, die Unsinn erzählen und da stellst du solche Deep Talk Fragen. Oh, jetzt will
1: er hier hochphilosophisch sein. Ja, das ist ja auch immer dieses ähm, in welcher Geschichte war denn das? Von wegen Engel sein. Um, ich krieg's nicht mehr zusammen. War es jetzt Supernatural? Da ist es auf jeden Fall auch thematisiert. Ähm, dieses, nee, ich will kein Engel sein und den ganzen Tag irgendwie heuriger, heuriger auf einer Wolke sitzen und meine Harfe spielen, weil es ist einfach langweilig. Es ist alles schön, alles ähm. ist bunt, alles ist toll. Es passiert
2: nichts mehr. Ja. Ja, das ist natürlich die Frage, wie, also, ja, dieses, kann es Glück ohne Leid geben, wenn man ja dann nur diesen einen Zwischenkind, diese ewige Glückseligkeit ist, ist aber vielleicht eine Frage, die ein bisschen zu groß ist für das Format hier gerade.
1: Ja, könnte man eine Sonderfolge zu machen, hochphilosophisch, können wir uns da eine Philosophin einladen, wenn falls die, sie kann, da jemanden jemand kennt, können wir einen, einen Philosophen professorin machen.
2: Professor oder eine Philosophie-Professorin Philosophie Philosoph Philosoph ähm, dann bitte, also aber bitte nicht Precht. <lacht> da würde
1: ich ihn viel zu Max, oh, Max, woher wische ich den gerade? <lacht> <auf. lacht>
2: oh, nee, nicht Brecht, uh, bitte. Oh, Den finde ich ganz schlimm. Pansy Gamschi bringt es nochmal auf den Punkt. Äh, toll, wie Tolkien immer wieder so Nebenfiguren aufbaut. Große Belegliebe. liebe yeah. Unsere Meinung zu Beleg haben wir schon gesagt. Und Seiros und Daeron sind schon zwei Pi Pissbärte. Pissbärte. Ja, ja. Der gute Florian noch mit ein bisschen, äh, mit so einer kleinen Knowledge-Bomb hier rein. Und? Cyrus ähm, ist der Sohn des Anführers des Teils der Grünelben, die nach der ersten Schlacht von Beleriand, in der Denethor gestorben ist, nach Dorias gezogen sind und seitdem als die Gastelben dort wohnen. Das erklärt vielleicht auch, Cyrus so und xenophob war, aber trotzdem eine wichtige Position hatte. In den früheren Versionen der Geschichte war es übrigens so, dass Sairos direkt durch den Kelch stirbt, den Turin an den Kopf wirft. Durch Sairos Überfall auf Turin in diesem Buch wirkt Turins Handel meiner Meinung nach noch mal weniger schlimm. Ja, nimmt auf jeden Fall so ein bisschen die Schuld von Turin weg, ne, durch diesen Angriff. Ja, ja. ja, wenn er den jetzt einfach nur mit Kelch erschlagen hätte, das wäre dann schon ein bisschen so so wow, ja, wow, zu viel. Das
1: ist eine blutige Lippe, okay,
2: aber doch nicht gleich erschlagen. Hätte aber auch gepasst irgendwo in seine ganze Art, also dieses aus Versehen im Zorn quasi. Stimmt, das hätte, hätte
1: auch gut gepasst, ja. Ja.
2: Aber, ja, aber es hätte Thingol ihm ja nicht
1: vergeben können, nur weil irgendwie äh, Sairos seine Mama irgendwie eine haarige genannt hat.
2: Ich glaube, da hätte jetzt die Geschichte so geschrieben werden müssen, dass äh, quasi Thingol ähm, ihm vergibt, also nicht vergibt, sondern ihn ähm, die Schuld so weit gemindert sieht, dass er ihn nicht ähm, zum Tode verurteilt, sondern einfach nur verbannt beispielsweise. Mhm. Ja. Und dann hätte die Geschichte weitergehen Dann hätte man sich nur einen Grund überlegen müssen, warum Bilek ihm folgt.
1: Max, wir müssen jetzt aber mal, ich, ich bin ungern der Partypooper, aber wir müssen auch ein bisschen die letzte Tempo letzte machen.
2: Frage. Ja, es war die letzte Frage, Mr. Partypooper.
1: Ja, weil es ist 21 Uhr, ich muss die Folge auch noch fertig machen, damit die Leute das nachher hören können. Ja. ja. Ich will das ja nur sagen. Partypuper. Ja. Pup, und außerdem ja wird der Wahnsinn immer größer bei mir. Ich sitze hier ja, auf, du, du, du müsstest du, du, mich mal mit meinen Kopf wackeln sehen, wenn ich rede. Ja, du redest auch ganz schnell, ja. du, bist
2: wie auf, du bist so auf Müdigkeitsspeed. Ja, ich bin müde du musst und aber Energy musst getrunken. Du musstest immer an die Klappe halten. <lacht> Gott, ey, du bist wie so ein wenn man der Energy. Also, gebt euren Katze <lacht> keine energy ich mach das auch nicht. Aber die Vorstellung ist halt dann immer so. so kennst, du, kennst du die rotkäppchen
1: Ah, nee, hatten wir schon mal, kennst du nicht. Kennst du ab durch die ja. Hecke? Nee. Wenn die, die
2: Du bist jetzt still, weil ich lese jetzt die vor. Okay. Ach so, Namensliste, ja, yay! <lacht> Wir haben übrigens äh, von der lieben Kerstin, Gruß geht raus, ähm, die Frage bekommen auf Instagram, so nach dem Motto, ja, könnt, warum liest ihr nicht immer live? Könnt ihr die nicht aufnehmen und dann immer wieder abspielen? Ja, wäre eine Idee, aber ich glaube, es wird uns eher übel genommen werden. Ja, und Ramon hat ja irgendwann mal gesagt, ja, ich mache das, ich lese die einfach immer vor am Ende. Als es zehn waren. So viel werden es so viel schon nicht werden. Es waren zehn oder so. So, also jetzt gib du mir bitte mal kurz den Platz, um hier die 420 Namen vorzulesen. Es waren irgendwelche Nerds,
1: die uns einfach unterstützt haben, ja, irgendwelche dulligen Super-Nerds, die uns immer noch folgen und die uns immer noch lieben. unterstützen, da waren es zehn Leute
2: und jetzt sind es irgendwie 420, was stimmt mit euch nicht? Oh, du verfällst gerade so richtig in Modi verschiedene. Gerade was auf Speed, jetzt wirst du so ein bisschen grumpy. Sehe <lacht> dich mal zurück. Der ganze Klaus Tag ist heute Klaule schon so. Max, und, äh, wir waren einkaufen
1: und auf der Rückfahrt hatte ich dann auch schon diesen Modus, als ich so ganz schnell gesprochen habe. Und da habe ich zu Melanie schon gesagt, du, nachher bei der Aufnahme werde ich einfach auch die ganze Zeit zu so schnell sprechen. <lacht>
2: <lacht> und, ja, aber die, wen, wen das stört, der kann die Folge ja einfach auf Geschwindigkeit 0,5 stellen. Nee, sie hat gesagt,
1: Gut. boah, das wird dann aber für die Leute, die euch irgendwie auf doppelter Geschwindigkeit hören, richtig verrückt.
2: Ja. ja. Vor allem, ich rede ja dann normal. Ja, das heißt, du redest, du redest dann normal und ich rede nur noch <lacht> so. Du klingst, als ob du betrunken bist und ich klinge normal. Liebe Hobbits, danke, 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 dass wir das alles hier machen dürfen für euch. Und äh, deswegen sagen wir: Danke. Danke. Danke, danke. Wir bedanken uns <lacht> bei. <lacht> Ich bin Margarete so versucht, die ganze Kint Zeit dazwischen Kint zu quatschen, aber Tank. ich mute mich jetzt. Leonie Krödfuß, <lacht> Tabitha Beuger, Willibald und Willibert Lochner, Mimosa Krödfuß, Elanor und Video Boah, ich hab das ewig nicht mehr gemacht, oder? Oh, siehst du es endlich mal ein, dass du dich ich immer ganz viel davor gedrückt hast? Ewig lang vorgedrückt ja. mit verschiedenen Maßnahmen. Andere sprechen lassen, dann, ja, also, puh. Es reicht aber dann jetzt auch. Ne?
1: Und vor allen Dingen ist das ja jetzt auch das erste Mal
2: seit langem, dass wir sie wieder live hier in die Folge einsprechen. Das stimmt, ja. Ja. Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Dudo Sackheim Strafgürtel, Bungo und Polituk von den als Borgulas Brombeer von Weitengrund, Flora Daxbau, Rosi Prosi Oberbühl, Milogamsch, Lalia und Rodi und Fromula Oberbühl von Neuhausen, Holfers Brandibock, der Hüttinger, Regina Starkopf, Friska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Santheber, Macho Pausbackenbeutlin, Liebe Grüße in die Niederlande, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotho Bolger, Panteleon Braunlock, Panteleon Braunlock übrigens, ganz großes Dankeschön fürs Mithelfen in der äh, kinder redaktion jetzt. Ähm, Faden verloren. Gerion Kröpfus aus Michelbinge, Fredegunde Butterfaust Beutlin, Donamira äh, Taufuß. Butterfaust, <lacht> Äh, Menta Tunnelig, Veneranda, Gamci Tuck von Wasserau, Mittelbrandiborg, Rufus Weitfuß, Longo mit Primula Weitfuß, Rosalie Gutli, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersat, Ingeltrud Langwasser äh, Simolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamita Tunnellich, Ellenrad Sandigmann, Pamfidia nord Nordtuck, Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Merofle Tunnellich, Ebro Füttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tukran, Mero Merobaudes Grünberg. Willst du zwischendurch übernehmen für ein paar Namen? Äh, ich habe mich gemutet und ich sage nein. Alles gut. <lacht> Alicia und Oda sag kein Strafkörtel. Ingo Mer Sturbergen, Kotchild Leichtfuß aus Michelbinge. Kro, die nächste Woche Witscher? Adela Tuck von den Großen Kunegund Matschfuß, Notgar Schleichfuß, Mundarick Pfannerich, Richemär ich gut Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella Altbock aus Bruch, Radegund Schönkind, Adelt Rude Sturbergen, Cornelia Hofsing aus Michibingen, Matissa Tunnel, ich, Männer Gamschibel, das ist nicht Natalia Labkorn, ich bin schon, das ist Verdammt, wenn ich so schnell bin, dann muss ich ganz viel Luft schon, dann bin ich doch nicht so schnell. Also,
1: ich hab gedacht, du machst Double Time Rap. <lacht> 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 Häuser, oder, oh ja, gib dich dem Wahnsinn hin, den ich auch schon
2: spüre <lacht> Belinda Stolzdanken aus Michibinge, Waldrada Gruber, Arig und Brandybock aus Bockland, Adalind Tiefschiffer vom Brandiweiden, Grimald Winsfuß, Nims Brandybock aus Bockland, Rubinia Stolperzzi und Rades Tuck Alura Unterberg von Froschmostetten, Audewald Hornbläser, Bertona Grummelbeuch, Lisha Gutli, Deuteria Nordtuck, Chararik und Charadog Langwasser gerade Kleinbau aus Michelbinge und Leodolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Gilly Starkopf, Posko Magott, Bauto Nordtuck, Molly Braunlock, Willi Stolzfuß, Bruteli Brombeerdorn, Pfarrer Magot, Estella Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhardt aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flingfuß, Billy Schildes Brombeerdorn, Alia Hornbläser, äh, Salvia Windfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffogruber, Caramella Sandheber aus Michelbinge, Waldichildes Dachsbau, Berge Braunlock aus Bockland, Kloth Audeweitfuß Aude aus Michelbinge, Baulguf Grummelbeuch, Malarek Nimmersat, Bodo Tunnellich, Ratha Sturkopf, Scharibert Magott, Gunther Gamtschi, Leubovera Schleichfuß, Alissa Gruber, Emmelberger Altbock, Gudula Gutkind, Teuderik Stolznacken, Volt Sandigmann, Pankras Matschfuß, Bosco Hornbläser, Stolzfuß, A.K. Pisco. <lacht> <lacht> Hauptsache <lacht> 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 oh, okay, mir gut Kind an zwei. <lacht> Ich euch, ein lass mich jetzt entmute du, du bist in einem
1: Lachmodus, lach ich lach einfach mit dann
2: Ich will tot lang was sagen. Okay. Voll Rat und <lacht> <lacht> Elinanschluss Die <lacht> mein Gott, immer Starkkopf Hildeburg, Flickfuß Lobelia, Eichbäuch, Rot-Rothopfsdinger Aus mich <lacht> Ich kann das schön, Kind? Jimmy mal stolpert den Tavia Bolka-Beutlin <lacht> Wie heißt die? <lacht> Tavia <lacht> Bolka-Beutlin Mrs. Beutlin <lacht> Oh, ich übergebe an Civil Snap Mento Sandigmann Jago von den oh, Dachsbauten Gott. Fosco Rumpel Regentrude Hornbläser, junger Malfoy Möchten sie übernehmen? Ach, aber Gastes Lehmbuckel Amalda Matschfuß, Marigold Gutleib, Cori, Fühler. Was ist denn los jetzt hier? Was ist denn hier los? Amalva Starkopf, Belladonna Rumpel, Wohlfahrtstolznacken, Automat Zwei-Fuß, Ada Goldwert, Madelgard Gutlied, Evrolt Blaubeer, Ogivira Hopf, Singer, Lambert Wollmann, Atula Bovin, Bell Majewus, Albo Fledach vom Flüss, Ebo Grünberg, Atanarik Hummelwurz, Rod, Rodat Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge. Weißt du noch, wie ich auf dem Happening mal zwei Hobbits verheiratet habe, die gar nicht verheiratet waren? Ja, verrückt. Das war lustig, musste ich musste dich heute dran denken. Ah, ja, stimmt, ja, ich erinnere ähm, mich von Weißfurcht, Schana und Gisela Gruber, Sierra Flusshüpfer. Ich finde Flusshüpfer übrigens echt ein schöner Name. Ja. Äh, Braunlock, Grimbald Sandheber aus Bruch, Landfrank Stolperzee, Bertha Altbock aus Michebinge, Gundobald, Brombeerdorn, Shelby, Goldwert Starkopf, Magnarik vom Dorfend, Jenna Eichbeuch, Garivald, brandibock Delaney Hopfsinger, Els wird Weitfuß. Mir kommt das wie gestern vor, dass wir überlegt haben, wie man Delaney dann ausspricht, Ja. Ne? Ist jetzt in der Mitte dieser Liste. Ja,
1: ist lange her, aber irgendwie ganz viele neue. Äh,
2: Basina vom Dorf End, Dina Wollmann, Sarai Langfuß, Humbert Stolperzee, Lawina Bolger, Itta Sandheber, Grummelbeuch. <lacht> <lacht> Grummelbeuch, Leute, <lacht> <Grummelbeuch, lacht> Linde Wollmann, Tuck, Siegerik Harfuß, Ferumbass, Bolger, Beutling, Godule wohl für Gundes, Grummelbeuch, Wühler, Tauring, Gröllhügel, Trude Hopfsinger, Dudan, Brombeerdorn, Eurek Tuck, Robert Lehmburke Kleinfuß aus Froschmorstädt nach der Hobi. Steady ist heute, steady ist kaputt.
1: Steady ist kaputt heute,
2: ja. Rosaline zwei Fuß Lisa Lisander, Mann. so. Gramsoran, Lisa Lisat <lacht> Euprid Krum, Atakinus, Nee, äh, doch, Atakinus, Tumerke. <lacht> <lacht> Ellie Unterberg von Froschmorstetten, Kuriebraunlock, Tanta Stolznacken, Wultrada, Winzfuß vom Waldende, Rumpel von Wasser, Amanda Sack, ein Beutel, Welgrumatrunis, Eichbeuchperl, Pearlmargot, oh, Birinus Rumpel, Händing vom Waldende und Rathold vom Waldende. <lacht> <lacht> Nordtokos Windesack Windesackheim Beutlin, Krudude Windsfuß, Leodega Haarfuß und Priamus Haarfuß, Walderik Grummelbeuch, Quenn Stolznacken, Maria Gutleib, Dino das Dachsbau, Jago Tuck, Brandibock, Rando Rumpel, Tumpel, Kudule Gamtschi, Harlinath von den Stammhügelchen, Agobat vom Brandiwein, Kunde Gonde Hüttinger, Mhm. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> mhm. Dado Bromberdorn. Karambo, Oberbühl von Neuhausen, Lamarock, Unterberg von Froschmoßstetten, Imninon von Wasserau, Alfreda Krötfuß, Reluvethel, Reluwezell, <lacht> aus Michelbinge, Perembas Grummelbeuch, Jovita Langwasser, Armand Rebfeld von Tuckang, Halfa vom Dorfend, Gorbert Altbock aus Bruch, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferich, Theodrat Bolger, Beutlin, Grimbald von der Höhe, Rosalie Harfuß, Hugo Hüttinger, das war Mehr Lachen. So schön. Danke. Mein Gott. Hier die ganzen Füße. Roda, brauchen eine Rosa. Gut Kind. Weber wir Starkkopf, Attra und Beutelied haben. So ein stolzes Fuß. Ja, das habe ich ja gesagt. Oh, ich habe es schon gesagt. <lacht> Maxima Hopsinger aus Michelbinge Ansgard Sturbergen, Hida Grünberg Weihofer Hornbläser, Heribert Margot Amber Weitfuß, Diamanda Gruber Hinkmar Flinkfuß, Tilly Tuck Tilly Tuck Tilly 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 Brandybock aus Bockland Brunhilda Grünhand aus Michelbinge, Hanna Gutkind, Agilbert Tuck Brandybock, Amand Silberstrang, Tara Sturbergen aus Michelbinge, Bertha Langfuß, Hartnitt Rumpel, Lauren Wühler aus Wasserau Eglantine, Sturkopf, Gurule Gröllhügel, Gorbus Labkraut, Giso Nimmersatt, Jolly Bolger, Ferdinand Hornbläser, Malva Labkraut, Balbo... Ach, haben wir eigentlich neue Hobbits? Ja, aber halt am Ende. Ach ja.
1: <lacht>
2: Sag mal, haben wir eigentlich neue Hobbits? <lacht> ja, nee, klar, wir, machen, wir müssen dich voraufnehmen zum Schluss. <lacht> ich bin so... <lacht> <lacht> Balbo, Krummel, Berilak, Pausbacken, Beutlin, Merrimack, Stolzfuß, Mungo, Taufuß, Adad, Rida, Dort, Tuck, Argentine, Gruber, Carly, Mark, Tunnel, Licht, Pensi, Leuders, Nora, Matschfuß, Rig und Bromberdorn, Ferum, was Gutkind aus Michelbinger, Selja, Wollmann aus Bruch, Magadrude, <lacht> Langwasser, Gilbert, Stolpert, aus Michelbinger, Brenner auf dem Dorf, oh, Lächel Robi, das Obi, Robi, Kleinfuß aus Michelbinger, Emma, Matschfuß. Ebbo Hubald Schönkind, Ponto Rumpel, Hilda Beutlin, Fiona Brandybock, Otton Tunnelig, Veneranda Gruber, Meriadoc Sandigmann, Adalinda Hornbläser, Robert Tuck, Fioro Kühltau, Marbel Bitterling, Amir Gerstengabe, Nissa, Nisa Abendschön, Nie war Avendschnein. <lacht> Nelia Pfefferkraut. Ivo Gutfrucht aus Michelbinge. Sina Mohnblatt. Gero und Hanai Hellwetter. Emme vom Waldend. Lule Pfeifenkraut. Celia Krötfuß Ima Bolger. Padma Zweifuß aus Michelbinge. Lane Pfefferkraut. Haro Mohnblatt. Leff vom Dorfend. Wadem Pfefferkraut von Wasserau. Dahlia Hornbläser. Ione Altbock aus Michelbinge. Faralda Eichbeuch. Das ist aber dann jetzt hier nicht vorbei, ne? Nee, ach, da, wo, wo das Gelbe ist, ne? Ja, bis gelb wieder. Ja, bis gelb. Sind noch ein paar. Ja, aber das, da ist dann anders. Aber egal. Oh, jetzt, oh, Listen ist weg. Nee, ist wieder. Ja, weil da auch so eine Markierung ist jetzt bei, ach nee, das ist da, weil du das <lacht> <Vergiss> das. <lacht> jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Ach, wo warst du denn? Ione? Äh, doch da, ich war, glaube ich, ich Faralda? Hab, ja, genau, ich war jetzt bei Faralda. Ach, weil ich das angeklickt habe, ist dann... Oh, richtig. manchmal... <lacht> So. Ach, Alter Reichfurch. Krimol-Taufuß, Jura-Taufuß, Berf in Hellwetter, Seintunnelig, Tunter unter Berg, wir haben feines Problem von meinem Grund. Odila Labkraut, Findus da kein Beutlin, Gutlindes Grünberg. Ist das deine Ernststimme jetzt oder was? Klinuslaubmuckel <lacht> aus, Klenfuß, Quatsch, und Lehm, aus <lacht> <lacht> äh, Kleinfuß, Quatsch, Klein und Lebenbuckel aus Kleinfuß. Kleinfuß aus Abelke Leichtfuß und Adelie Leichtfuß, beide aus Michelbinge, guten Tag. Hallo, Bruder, kommst du von was da? vom Dorfend, willkommen. Albruno Rumpel, vielen Dank. Ameria, nimm das aus Michelbinge. Madelgada Krummelbeuch. Ruhig Leichtfuß, Alard Windsfuß, Alda vom Fluss. Ach, 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 Win, gut Kind. Moran Gamci, Ingo und Bingo Kleinbau, Pfefferkraut aus Michelbinge, Binge, Alavis, Alavis von der Höhe, Diasa Langwasser, Lenz Eichbeuch, Liko Gutkind, Ivo Matschfuß, crisper Silberstrang, Tilia Tuck Brandiborg, Albo Langfuß, Lillebror, Wollmann Tuck, Olea und Linda Rumpel, Betula Gutkind aus Michelbinge, Aronia vom Fluss, Nob Hügel, Lavandula Grönnhügel, Lavandula Lavabomba, <lacht> 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 Brenny Rumpel aus in Winge, Camilla Tuck, Daphne Gruber, Rubus Stolznacken, Ramnus Dachsbau, Rigor Stolperzee, Pumilia Haarfuß, Pendula Sturbergen und Laureola Laureola, Laureola, Stur, Laureola Sturbergen, Ornus Linzfuß Altissima, Sackheim, Beutlin, Kamera Pfefferkraut, Zitodrada, Unterberg von Froschmennstetten, Albizia Starkkopf, Ruba... Rub, Rub,
1: Ruf mal dort. Ruf mal
2: vom Dorf, mal durch. Ruf mal durch. Ruf mal durch. Ruf mal Doro von Dekornbläser. <lacht> <Und, lacht> Adobat, ah, ob's Dinger aus mich Bei Rupp mal ja, doch, ich kurz nicht. gedacht, dass du Rasputin singst. <lacht> Rupp, Rupp, Rupp mal <lacht> Oh, ich dachte, man darf keine zwölf Stunden Ach, arbeiten und dann noch diese Liste vorlesen. Nee, nee. Oh, leck. <lacht>
1: oh, aber schön, oldschool, mal wieder live hier. <lacht> Völlig eskaliert. Max, wir müssen noch ein paar Namen vergeben. Zum Beispiel an die Franzi, denn die unterstützt uns jetzt nämlich. Aber, das lasse ich mir nicht nehmen, es ist nämlich Franzi g oh. Hi, Franzi heißt ab heute Roda Maggot.
2: Vielen Dank für deine Unterstützung, liebe Franzi.
1: Dann die Andre an Adre Andrea unterstützt uns, heißt ab heute Cora
2: Grummelbeuch-Beutlin. Oh, eine krumme Beutle. Oh, die
1: feine Dame. Uh -huh. dann
2: hier, Willkommen in der Familie und vielen Dank für deine die Unterstützung. Die Münze
1: fliegt wieder, siehst du, der Simon nämlich. Der Simon heißt ab heute Uus... Ist halt O-U-U-S. Also wer Us. denkt sie denn sowas aus? Uus Gruber. Lenora, fangen
2: die Münze und zeig ihr die richtige Seite.
1: Ja, Daniel unterstützt uns und ist ab heute Theodemir Tuck von den Großmials. Da hat auch... also
2: Theodemir, da ist doch bestimmt Theoden irgendwie so ein bisschen als Vorbild, oder? Bestimmt, ja, ich glaube, das ist so der, also ich glaube, Mary hat damit angefangen, Leute so halb ruhig im Namen zu geben und das hat sich durchgesetzt. Ja, dann die Julia, Julia ist ab heute Hildegard Stolzfu. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Unterstützung. Auch
1: du wirst ab nächster Woche, nein, ab nächster zweiter Woche hier lachend in dieser Liste vorgelesen. <lacht> Das hast du dir damit jetzt verdient. Dann die Steffi. Hallo Steffi. Ab heute Ino Berger, Zwei Fuß aus Michelbinger. Herzlich willkommen und vielen Dank für deinen Support. Und zu guter Letzt Maya. Äh, die gute Maya unterstützt uns. Und ab heute
2: Tarin Gamchituk von Wasserau. Schön. Tarin Gamchituk von Vielen Wasser. Vielen Dank. So ist es. Aber Ramon, ich muss sagen, ich finde ja unser Konzept, jetzt die Tolkien-Folgen alle zwei Wochen nur zu machen, aber dafür ein bisschen größere Folgen teilweise. Aber ich finde das echt gut, weil das ist so richtig, so eine richtige Oldschool-Folge geworden. Schon, ich glaube auch. Es ist Oldschoolig. Wir haben echt lang gequatscht. Ähm, mhm. Die Folge geht jetzt fast zwei Stunden und die letzte halbe Stunde besteht eigentlich nur daraus, dass wir lachen. Ja. Es wurde viel weil gelacht wir jetzt am Schluss. Durch sind. Weil ja. einfach der Wahnsinn am Ende übernimmt. Ja, der Wahnsinn übernimmt am Ende. Title of your sex. <lacht> äh, nächste Woche fangen wir an mit The Witcher. The Witcher, Geralt the Hexer is a drum. Die erste Stimme der Vernunft und das erst, die erste Kurzgeschichte aus Der letzte Wunsch. Und in zwei Wochen geht es dann weiter mit dem nächsten Teil von äh, Turin und Hurins Kindern, eher gesagt, also Hurins Kindern. Ähm, wir wissen nicht genau, ich vermute mal die nächsten beiden Kapitel, das teilen wir aber noch auf Instagram und so weiter mit. Jep, jep. Ähm... Also seid unbesorgt und äh, ihr bekommt was zu hören. Und wenn euch das noch nicht genug Tolkien war, dann schaltet auch montags ein zu unseren Harry-Potter-Folgen. Was? Wenn euch das noch nicht genug
1: Tolkien war? Tolkien. Ach so, Tolkien. Ich habe verstanden. Wenn euch das noch nicht genug Tolkien war, hört am Montag Harry Potter. Ja, nein. Also, mhm. ne? Besiegt. Aber ja, sehr zu empfehlen, denn es geht ganz viel um Gilderoy Lockhart, den liebe ich sehr und ich äh, freue mich, dass ich so viel mit euch über Gilderoy Lockhart äh, reden und auch ganz viel mit euch Liebe teilen kann. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, lieber Hobbits. Max, ich habe äh, mit einem wunderschönen Text begonnen und ich möchte auch
2: schließen. Hast du dir eher auch ein Abschlusslied geschrieben? Ich habe mir ein Abschlusslied <lacht> gegeben, ja.
1: Das ist richtig. Genau, ich habe Boah. bei ChatGBT habe ich eingestellt. Schreib mir einen Schlappstusslied. Mhm, und? Das war's für heute, lieber Max. Wir hoffen, dass dich unser Podcast inspiriert hat und dir neue Perspektiven eröffnet hat. <lacht> Mögen die ja. gewonnenen Erkenntnisse in deinen Alltag leuchten und dein Denken weiter vorantreiben. Bleib, <lacht> Bleib neugierig. Bleib neugierig. Bleib neugierig. Aufgeschlossen und bereit, dich immer wieder auf neue Abenteuer einzulassen. Wir freuen uns darauf dich beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Mach's gut. Und bis bald. Achso, du musst jetzt auf
2: Stopp drücken, dann wäre jetzt ein guter Schluss gewesen. Ja, schon. Aber so sagen wir einfach nochmal Tschüss.
1: Max, ich mach einfach, ich lese den letzten Satz hier. Ja.
2: vor.
1: Du verstehst. Und dann drücke ich auf Stopp. Okay, warte. Bist bereit? Ja. Wir freuen uns darauf. Wir freuen uns darauf, dich beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Mach's gut. Und bis bald. Tschüss. Ciao, Peter Petersilie. Tschüss. <lacht> Max, sag nochmal was? Was? Oh. <lacht> Tschüssi. Ciao, wie.